0: Buenos
1: días. Buenos días a toda la República Dominicana. El sol de la mañana hoy en el día del amor y la amistad desde Baní. Nosotros estamos en las instalaciones del Centro Regional Universitario de la UAS en Baní. Estamos en el auditorio de ese centro universitario que está pues construyendo el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones que ya está prácticamente listo para ser entregado este centro regional universitario de la UASBANI. Estamos hablando de un área de construcción de mil metros cuadrados, tiene, eh, bueno, un área de solar, la, el solar son mil metros cuadrados, el área de construcción es de 19.500 metros, tiene cuatro edificios, la capacidad sería para 1.908 estudiantes, eh, tiene… Por ejemplo, el edificio administrativo de eh, tres niveles, eh, 41 aulas, eh, una biblioteca, tiene pues seis laboratorios, un salón multibuso, una cafetería, una cancha mixta y graderías, tiene una verja perimetral, una planta de tratamiento, una plaza patriótica y un acceso principal pe peatonal y vehicular. 218 plazas de, de, de estacionamiento así de parqueo, pues eh, tiene eh, 121 pueden parquearse 121 un vehículo eh, livianos una 90 motocicleta eh, cuatro espacios para personas con discapacidad, podrían, pudieran venir tres autobuses. Y entonces, esta, esta obra, que ya tiene un 100% de ejecución, pues se ha levantado a un costo de unos eh, 985 millones de, de pesos. Entre, entre otras cosas, aquí, por ejemplo, vamos a ver las carreras eh, que este centro universitario de la UAS estará eh, impartiendo licenciatura en educación física, licenciatura en educación inicial, licenciatura en educación básica, licenciatura en educación, mención, orientación escolar, licenciatura en enfermería, eh, ingeniería y agronomía, mención suelo y riego, ingeniería en agronomía, mención cultivo, licenciatura en psicología, licenciatura en ciencias de la comunicación social, mención periodismo, licenciatura en informática, licenciatura en contabilidad, licenciatura en administración de empresas, licenciatura en turismo y hotelería. Esas son las carreras que se van a impartir en este centro regional universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, construido por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Entonces, eh, saludo a todo el equipo, a Nayicha Edes, a Manuel Cruz, a Eury Cabral y a todos los compañeros del equipo que están en camino para eh, pues, eh, la realización de nuestro programa en el día de hoy desde BANI, desde el Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Baní. Como es costumbre, nosotros desde luego nunca nos apartamos de los temas más importantes del país y, y del mundo. Y vamos a abordar, vamos a abordar eh, algunos de esos temas eh, mientras también eh, iniciamos nuestras conversaciones. Eh, con las personas que nos acompañarán aquí y por la vía y por la vía telefónica. Entonces, bueno, quiero referirme a la exposición del presidente Luis Abinader ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente, eh, pues, habló con bastante energía sobre la situación de Haití y lo que esa situación representa para la República Dominicana y para el mundo. es Un esfuerzo de la República Dominicana, de su presidente, por insistir, 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 que no nos queda de otra, eh, con la comunidad internacional en que hay que actuar sobre la crisis haitiana, una crisis que se ha agravado aún después de que el Consejo de Seguridad de la ONU eh, aprobó prácticamente a unanimidad, cosa que no ocurre en ese Consejo de Seguridad de la ONU, aprobó el envío de una fuerza internacional a Haití. Y cuando digo que prácticamente a unanimidad, estoy, estoy hablando de que países como China y Rusia que eh, objetan cualquier iniciativa de Estados Unidos en ese Consejo de Seguridad de la ONU, pues eh, la apoyaron, no votando, pero eh, no ejerciendo su derecho al veto, y eso es un apoyo, eso es un apoyo. Esa decisión fue unánime del Consejo de Seguridad de la ONU, pero de ahí a su aplicación hay una distancia, han pasado meses y eso no se concretiza. Lo que hace el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, aprovechando una invitación que le hace el presidente de Guyana, el presidente Irfan Ali, que está presidiendo en estos momentos, durante este mes, está presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, pues el presidente vuelve a plantear a la comunidad internacional que si no se actúa inmediatamente sobre Haití, las consecuencias de esa crisis van a recaer sobre la República Dominicana y la República Dominicana no tiene otra opción que no sea la de defender su integridad. Y ya eso coloca a la República Dominicana en otro, en otro plano. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente Abinader en este Consejo de, de la ONU, dice lo siguiente el presidente Abinader. Lo siguiente, vamos a ver la parte íntegra de sus declaraciones. En mi intervención subrayé que el cambio climático y la seguridad alimentaria están intrínsecamente conectados y que no es posible abordar uno sin prestar la debida atención al otro, y más aún cuando esto ocurre en medio de conflictos armados. Entonces, pero me voy a lo de Haití. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente frente a las emergencias humanitarias que se han desatado y acumulado en estos últimos años. En particular quisiera resaltar la situación en Haití, donde el Programa Mundial de Alimentos estima que casi la mitad de la población alrededor de 5 mil, de, de, de millones de personas, padece de inseguridad alimentaria aguda, en gran medida por la violencia terrorista y la falta de institucionalidad democrática. Desde septiembre de 2021, nuestro gobierno viene denunciando ante diversos órganos de las Naciones Unidas el deterioro continuo de las condiciones sociales con Haití. Lamentablemente la grave situación en la que el vecino del vecino país no ha sido atendida con la urgencia y la contundencia que amerita. El resultado es que hoy Haití, con gran parte de su territorio controlado por bandas criminales, se encuentra al borde de una guerra civil. A esto se suma un ingrediente de mayor eh, de mayor eh, desestabilización, generado por grupos paramilitares y políticos que pretenden presentarse como redentores ante un país que anhela seguridad, alimento y paz. El presidente Ruto de Kenia ha reiterado la posición de su país y otros países han expresado su disposición de contribuir con efectivos para el inicio de la misma, lo cual agradecemos. En ese sentido, el gobierno dominicano reitera su más enérgico llamado a la comunidad internacional, Asumir su responsabilidad frente a la crisis sin precedente que se vive en Haití, uno de los principales obstáculos para completar esta misión es el económico. La comunidad internacional debe facilitar el dinero, tantas veces prometido, y debe hacerlo ahora. Es preciso dotar de todas las herramientas y recursos necesarios a la misión multinacional de apoyo lo antes posible, República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado. A partir de hoy estamos en el momento de las acciones. El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible. El colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero hoy advertir a la comunidad internacional, que la República Dominicana, que esta es la parte que más han resaltado los medios. Por eso quiero hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en lo adelante será o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solo para proteger la República Dominicana. Esta parte ha sido la parte más resaltada del discurso del presidente Abinader y varios medios, varios medios la han interpretado como un ultimátum. Yo quisiera eh, quedarme en un grito desesperado de un país que vive una situación que no la vive ningún otro país del mundo y de un país que enfrenta una situación que no la enfrenta ningún otro país del mundo. El general eh, Carlos Rafael Altura Tezanos, general retirado, hace años que en una obra que publicó, que no sé si estará agotada, que se llama La Española, Destino de Dos Culturas, explica muy bien la situación bastante particular de la República Dominicana. Señores, cuando ustedes escuchan que se compara la República Dominicana con cualquier otra situación en el mundo, eso es un error porque lo que ocurre con República Dominicana no ocurre con ningún otro país en el mundo. Como él lo explica, hay 48 territorios insulares en el mundo. De esos 48 territorios insulares que hay en el mundo, solamente hay 8 hay 8 en los que existe más de un estado en el mundo. Pero ningún caso, ningún caso es similar al de la República Dominicana. Porque usted toma uno por uno los ocho casos. Por tiempo no puedo tomarlo los ocho, pero le tomo dos por lo menos de ejemplo. Y esa es la situación que usted se va a encontrar en cada uno de ellos. Tomemos el caso, por ejemplo, de Irlanda. Podemos decir, ah, mira, que en Irlanda es una isla, eh, y en esa isla hay, hay varios países. Ahí no hay varios países, ahí hay una república de Irlanda, pero lo otro es Inglaterra. Lo otro es, es Inglaterra, Inglaterra y, 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 y Inglaterra no tiene, digamos, su asiento territorial en, 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 en Irlanda. No existe exclusivamente como Estado en Irlanda, pero eh, si, no, si no venimos más cerca, el caso de Isla Grande, aquí en Sudamérica. Isla Grande pertenece aquí en Argentina y a Chile, pero ni Chile ni Argentina están ahí. Es decir, asentado exclusivamente como Estado. El otro caso que, lo, que, que, que nosotros podemos conocer eh, más cercano, el, el de San Martín. San Martín, ok, San Martín está en una parte holandesa y otra parte francesa, pero ni Francia ni ni, ni ni Holanda están ahí. Los únicos dos países, benditos países en el mundo, que estamos eh, jugándonos el todo por el todo en una misma isla, con diferencias abismales, somos República Dominicana y Haití, ese caso no lo tiene nadie en el mundo. Ese es caso es único en el mundo. Por lo tanto, el problema dominicano es único en el mundo por las diferencias en todos los sentidos que colocan la carga sobre la República Dominicana. Es verdad, y eso lo, lo advertimos desde que se agudizó la crisis haitiana, es verdad. Nosotros que estamos en proceso en lo que supuestamente estamos tratando de decidir el destino inmediato de la República Dominicana, debemos de tener conciencia que el destino inmediato de la República Dominicana no solo se define de este lado del territorio, sino de lo que ocurra en esa parte del territorio también está definiendo el futuro de la República Dominicana. Y es verdad, y es verdad que la seguridad, que la integridad de la República Dominicana está en juego. Y es verdad que los dominicanos no tenemos otra opción frente a un abandono de la comunidad internacional, frente a una diferencia, indiferencia a la comunidad internacional. Nosotros no tenemos otra opción que no sea defender la integridad de nuestro territorio, que se vería amenazada por la situación que está en Haití y que ya está amenazada. Es decir, eso, yo comparto plenamente ese mensaje del presidente. Mi única diferencia es la lectura mediática, porque el presidente no habló de ultimátum. Entonces... No debemos darle la lectura de ultimátum, porque el ultimátum nos extrae de la realidad. La República Dominicana no es un país que esté en condiciones de dar ultimátum en política internacional. Nosotros somos un país satélite de la política exterior de los Estados Unidos y somos dependientes y seguiremos dependientes de la política exterior de los Estados Unidos lo que nosotros podemos hacer es lo que el presidente Abinader ha hecho y no debe cansarse de hacerlo tocar, tocar, tocar y seguir tocando las puertas porque nosotros no tenemos de otra tocar y seguir tocando las puertas pero lo de, los ultimátum no porque nosotros no estamos en condiciones de eso porque somos tan dependientes de esa política exterior de los Estados Unidos que Estados Unidos no nos alinea fácilmente en función de cualquier medida. Oh, ¿Y qué elemento de nuestra economía no depende de la economía estadounidense? No hay un solo, no hay un solo factor de los factores que enarbolamos como los factores que sustentan la economía dominicana que no dependa de nuestra relación con Estados Unidos. ¿Qué pasaría, qué pasaría, qué, qué pasaría por ejemplo, con... ...con el turismo en la República Dominicana. ¿Qué pasaría? Es decir, cualquier medida que Estados Unidos adopte... ...ya sería una medida que nos afecta... ...pero además tienen capacidad de chantaje... ...en todos los sentidos, señores. O, no, o, o nosotros no vemos el espejo... Eh, ...de varios presidentes eh, de la región... ...que aún siendo presidentes leales... Eh, eh, desde su gobierno a los Estados Unidos después que, que han concluido su mandato, han sido desconsiderados por Estados Unidos entonces, no nosotros no estamos en condiciones de ultimátum nosotros estamos en condiciones de seguir clamando, de seguir advirtiendo y desde luego, si no nos dejan de otra si no nos dejan de otra, hay que defender eh, la integridad del territorio dominicano y, y, y República Dominicana tiene que establecer sus regulaciones migratorias y tiene que hacer respetar sus regulaciones migratorias y República Dominicana no puede aceptar convertirse en campo en campo de refugiados. República Dominicana no puede permitir que le echen ese problema encima porque ya es un problema de subsistencia, un problema de subsistencia elemental. Entonces, eh, estamos lamentablemente frente a esa situación, ojalá que esto, 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 esto sirva de algo, Ayer advertía y lo reitero Nosotros también tenemos una debilidad En el llamado Nosotros también tenemos Una debilidad en el llamado porque nosotros Estamos llamando a los otros A que busquen el dinero A que hagan sus aportes A que hagan sus aportes Y eso eh, Así no funciona tan bien Así eso no funciona tan bien Yo creo que el presidente Tiene y reitero que procurar una iniciativa no individual, pero agrupar un grupo de eh, países de la región que hagan sus aportes, entre ellos la República Dominicana, dentro de ese club, y que pongan el ejemplo, que pongan el ejemplo, porque eso de ustedes estarle diciendo a otro país, usted tiene que buscar el dinero, usted tiene que buscar el dinero, usted tiene que buscar el dinero, no, espera un momentito, ¿y usted qué está buscando? ¿Y usted qué está poniendo? Ah, yo no puedo poner nada. Usted, Deme soldado, no puedo dar soldado. Dame, dame territorio para pa campo de refugiados. No puedo dar ca, territorio para campos de refugiados. ¿Y entonces qué? Entonces nosotros también ahí tenemos que procurar otra iniciativa para ver si los recursos fluyen, pero tenemos que, que, que predicar un poquito con el ejemplo y, y, y además para tener esa fuerza moral de seguir, de reclamarle a los otros que busquen sus aportes, que busquen sus aportes. Yo sé que nosotros ponemos más que nadie, pero esto es una situación especial. Señores, lo dejo ahí porque hay otro tema que prefiero que nos eh, comuniquemos con quienes han estado eh, sustentando o avalando eh, estas denuncias. Porque hasta ayer, y ahí pasé a otro tema desde luego, el tema de... Un posible boicot tecnológico o eléctrico a las elecciones del próximo domingo era una denuncia ciudadana, es decir, era una denuncia asumida por personas de manera individual, dos personas de manera concreta, está el caso de Jochi Gómez y está el caso de Aquiles Jiménez, habían sustentado eh, habían planes y han citado a personas, etcétera, que intentarían boicotear eh, esas elecciones. Eso hasta ayer era una denuncia ciudadana. Ayer adquiere un carácter distinto porque tres partidos la asumen. Tres partidos la avalan y por lo menos eh, si no la están sustentando, están reclamando una investigación sobre esa denuncia. Entonces ya eso adquiere otro carácter. La Junta ha garantizado que el proceso será un proceso seguro, que se votará y se contarán los votos, y que no volveremos eh, a estar ante lo que ya nos ocurrió en el pasado. Pero esperemos esperemos a ver buenos días Eury cómo estás
2: gracias al Dios todopoderoso Jesús mi señor Salvador y Salvador gracias Julio gracias a todo el equipo qué bueno estar aquí qué bueno estar aquí en Maní en esta verdad importante estructura que se entrega en el día de hoy para los que somos huastianos, a los que de alguna manera nos sentimos orgullosos de haber pasado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo toda acción favorable a, esta, a este alto recinto académico, que es el principal de la República Dominicana por su antigüedad, nos sentimos muy bien. Y, como siempre, iniciamos nuestra intervención con la palabra de Dios. Quiero hoy recordar un versículo que siempre debe ser parte de lo que nosotros trabajamos, que es tener a Cristo en nuestros corazones. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Bueno, amén. Gracias, hermano. Hoy es un día muy especial, digamos, desde el punto de vista de lo que representa, de lo que significa comercialmente, pero sobre todo lo que representa el valor de la amistad. Dice la Biblia, dice Jesús, que una de las cosas más hermosas de cualquiera es entregar la vida por sus amigos. La amistad es un elemento de suma importancia. Es amor y es amistad, es amor que es el principal sentimiento. Dios es amor, dice capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Como Dios es amor es lo fundamental. El amor que se celebra en este año es el amor Ágape, el amor de, de relación entre un hombre y una mujer, que es también un regalo de Dios. Y la amistad es también un regalo de Dios. Entonces, un día como hoy hay que dar gracias a nuestro Señor. Primero, por habernos dado lo que tenemos esposa o novia, a esa esposa o novia que tenemos a nuestro alrededor, que es un regalo de Dios. Y sobre todo, en el caso particular, nuestro, a tantos grandes amigos. Al llegar aquí, le decía a Dora Lisa que hay que dar un gran agradecimiento a Dios, porque este equipo ha logrado convertirse en un bastión de amistad. Aquí todos somos hermanos amigos, donde cada uno nos ayudamos uno a otro. Y ese debe ser el sentimiento fundamental de cada uno de nosotros donde quiera que estamos. Nuestros hermanos de sangre son también nuestros amigos. Los que están a nuestro alrededor, en el área de trabajo, en el área de estudio o en cualquier parte, son también regalo de Dios que siempre tenemos que valorarlo servirle a ellos y cada día multiplicar esa amistad y ese amor que hay entre todos nosotros. Así es que en este Día del Amor y la Amistad, quiero reiterar los afectos por todos los hermanos y amigos que tengo, en especial este equipo del Sol de la Mañana, a Antonio Amonce y a todos los que garantizan que este, este programa, que esta emisora sirva a los mejores intereses de la nación y sobre todo sea un foco para multiplicar cada vez más el amor. Y la amistad en la República Dominicana. Miren, estamos camino a unas elecciones que, yo reitero, van, no van a determinar, pero sí van a influir de manera importante en el próximo proceso electoral. Por eso lo importante de que las cosas se hagan lo más correctas posible. Hay un temor grande. ¿Cuál es el temor? Que pueda haber una situación complicada en las elecciones del próximo domingo, porque tenemos el fantasma, la referencia mala de la suspensión de las elecciones de febrero del 2020. Claro, este no es aquel momento, son momentos total y absolutamente diferentes. Total y absolutamente diferentes. Es decir, en aquel momento estábamos en un gobierno que tenía ocho años, estábamos en una pandemia, el partido que estaba en el gobierno se había dividido. Lo cual provocaba una situación sumamente complicada y difícil. Y con todo el respeto que me merecen los anteriores miembros de la Junta Central Electoral, aquellos estaban en una realidad muy diferente a la que están los que hoy dirigen la Junta Central Electoral. Es decir, ¿cuál es el reto de la Junta en este momento? Garantizar que no haya ningún inconveniente, señores, si hay un inconveniente de cualquier naturaleza que pueda complicar el proceso del domingo, esto va a ser catastrófico para todo lo que tiene que ver con lo electoral en la República Dominicana y para la propia democracia. Yo reitero, hay una confianza especial, digamos, en esta Junta porque por lo menos se ha estado hasta ahora manejando con los criterios que son los correctos. Por ejemplo, ayer, ante una denuncia que hubo de parte de la oposición de que el dinero que correspondía a darle a los partidos de oposición de acuerdo a una ley que el gobierno tiene que cumplirla, el poder ejecutivo, los partidos de oposición dijeron, señores, el 0.5% del dinero que corresponde a los partidos en un año electoral no le ha sido entregado. Lo que significa, y es verdad, de alguna manera una restricción, porque el gobierno puede usar muchas cosas, pero la oposición necesita recursos y vaya Eury, elecciones.
3: Eury, no es, no es solo una denuncia de la oposición. Es una comunicación también que envía el presidente de la Junta Central a Electoral eso voy. Exacto, exacto. a Jochi Vicente, quien es el ministro de Hacienda. No,
2: a eso voy, que la Junta ha sido en ese aspecto consecuente con esa realidad, porque eso no es responsabilidad de los partidos políticos, eso no es una responsabilidad de la Junta garantizarlo. ¿Por qué? Porque es una ley, es un proceso electoral, es un tiempo electoral, entonces la Junta tiene que garantizar todo lo que implique una buena acción de todos los partidos. Y que dice Román Jaques Liranzo, que es el presidente
3: de la Junta Central Electoral, que con esa partida se cumplió en el 2016. De una vez. Y se cumplió en el año 2020. Entonces no se entiende, dice él que es inaceptable, que es abusivo, que a este momento no se le haya entregado la partida que le corresponde a los partidos políticos.
2: Correcto, esa es una buena señal. De parte de la Junta de Además, yo creo, el presidente Luis Abinader es un demócrata, es un hombre, ¿verdad?, que quiere actuar lo mejor posible siempre, debe tomar cartas en este asunto. No es solamente Jochi Vicente, que yo sé también que es un hombre sumamente eh, eh, comprometido con, con las cosas correctas, sino el presidente debe dar una orientación clara y precisa para que eso se resuelva en el día de hoy. ¿Por qué en el día de hoy? ¿Por qué es importante que los partidos de oposición se le entrega a todos los partidos, oposición y lo que preparan al gobierno, a todos se le entregue ese dinero porque todos sabemos que hay un gasto sumamente alto el día de las elecciones. Alto porque usted tiene que mover una gran cantidad de delegados, usted tiene que mover una gran cantidad de partidarios, usted tiene que resolver una serie sí. de elementos y evidentemente que una campaña electoral te va desangrando de alguna manera por lo cual ese día usted tiene que tener algo especial. Entonces, Saludo esta decisión de la Junta Central Electoral, la veo muy válida, muy correcta y sobre todo muy orientada a que no haya problemas el próximo domingo. ¿Qué es lo otro? La denuncia que hizo ayer los tres partidos principales de la oposición sobre el temor de un problema en lo que tiene que ver con lo técnico. Miren, particularmente a mí siempre digo que hay que tener mucho cuidado cuando se trata de una situación que puede alterar tanto tiempo sin esos problemas. He dicho, después que Roberto Rosario presidió la Junta, usted puede decir lo que usted quiera de Roberto Rosario, pero después que Roberto Rosario asumió la, la presidencia de la Junta Central Electoral, el fantasma del fraude desapareció. Pasaron, ¿cuántas elecciones fue que dijo como Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral y su equipo, hicieron varios procesos electorales, y nunca, en ningún momento durante ese tiempo hubo problema, ninguna situación de temor de que hubiera fraude ni nada de eso, al contrario. Por el contrario, aunque se criticó unos equipos que él compró, y mucha gente le dijo muchísimas cosas, esos equipos fueron los que garantizaron las elecciones del 2020 y están garantizando de alguna manera estas elecciones también. Entonces, por eso es importante que cualquier denuncia que se haga alrededor de eso Rápidamente, la Junta, y reitero, la Junta es la responsable. Ni siquiera el gobierno, propiamente dicho, porque hasta se vinculan a algunos funcionarios del gobierno, sino la Junta Central Electoral, así como fue sumamente activa y diligente con pedir los recursos, tiene que ser diligente con esto. Es decir, hoy nuestro amigo y hermano Román Jaque tiene que llamar a los delegados técnicos de los partidos que hicieron... La denuncia, reunirlo con los delegados técnicos de la Junta Central Electoral. Y despejar cualquier duda. Porque eso señores, si algo pasa, ni es al gobierno, ni es al partido de gobierno, ni a nadie. A quien le va a asumir, quien va a asumir la responsabilidad fundamental es la Junta Central Electoral. Por eso es que tiene que tener todo el cuidado ante esto. Hay denuncias que se dicen cosas concretas. Lo que hay que ver, eso que se está planteando, inmediatamente ir. ¿Qué es lo que puede provocar eso? Y desmontarlo desde ahora, como prevención. sí. ¿Qué ha dicho el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PRD? Bueno, que hay probablemente hay un hackeo, hay un apagón, hay un elemento. La Junta lo que tiene hoy es que demostrarle a ellos que. Y que si sucediera, hay que haber un plan B. Desde ahora. Es decir, si eso que se está denunciando pueda suceder, tiene que haber un plan B. Y el plan B lo tiene que tener la Junta Central Electoral. Y yo confío, yo de manera particular confío en esa Junta Central Electoral. Yo creo que Román Jaque no se va a prestar. Ni a vagabundería, ni a chantaje, ni a presión, ni para suspender el proceso, ni para permitir cosas incorrectas. ¿llevaron alguna prueba en esa denuncia? Bueno, dijeron varias cosas, con no, no con pruebas, pero sí, con. Dijeron en una cosa, ¿llevaron bueno, alguna prueba? Ellos, Exacto. oye lo que pasa. Aquí hay... Yo creo en pruebas. No, pero oye lo que pasa. Oye lo que
3: pasa en esto. Están pidiendo, esto? Puedes... Está pidiendo la investigación no, no, por parte lo... de la Procuraduría. No, oye, Manuel,
2: ¿no? ¿por qué yo digo que la Junta tiene que intervenir? Ellos dicen, ¿puede suceder esto? Hay hackeadores para eso. Bueno, demuestren que eso no puede ser sucedido, provocado, y qué harían ante eso. Es decir, ¿lo ha denunciado la oposición? La Junta lo que tiene que decir, miren, lo que ustedes dicen, si sucede, le vamos a hacer esto. Si sucede esta cosa, o sea, un plan B para cualquier situación. Y yo creo que la Junta tiene todas las posibilidades porque los técnicos de la Junta son buenos. La Junta ha demostrado que está actuando correctamente. Lo que tiene que hacer ahora es darle confianza a la oposición para que sepa. Yo reitero... Lo que dije ayer, que es mi mensaje fundamental. Señores, el proceso del domingo tiene que ser lo más transparente, justo y
1: equilibrado. Y el lunes, sin importar cuáles sean los resultados, que reine la paz en la República Dominicana. Sol de la mañana desde el Centro Regional Universitario de Baní. Regresamos en breve. Cambio fuera. señores continuamos con el sol de la mañana desde el centro regional universitario de la UAS en Baní ya con un ciento por ciento en su ejecución esta obra que pronto estará pues a disposición de mil novecientos estudiantes que podrán cursar sus carreras aquí en Baní. José Dantes, Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Buenos días, Dantes. Dantes, buenos días. ¿Qué
4: tal, Julio Martínez? Buenos días para ti para todo ese gran eléctrico.
1: Sí, Dantes, ¿qué ha llevado al PLD, a la Fuerza del Pueblo y al PRD a avalar la denuncia que sustentan tanto... Ochi Gómez, como Aquiles Jiménez, que hablan de un supuesto, una supuesta trama para provocar un apagón eléctrico o, o, un, digital. o un apagón digital. Adelante.
4: Bueno, mira, lo que hemos llevado ante la Procuraduría General de la República y ante la Junta Central Electoral no puede verse, no puede entenderse como una validación de la denuncia que han depositado varios ciudadanos, dos ciudadanos en este caso, eh, sobre la alegada implicación de un, una serie de individuos con unos presuntos vínculos con instituciones del de Estado para llevar a cabo un sabotaje de las elecciones del próximo domingo. Sino que lo que hemos hecho es que, vista la gravedad de esa denuncia, a seis días de las elecciones, cuando se hizo, pues nos hemos presentado para expresar nuestra preocupación de los partidos políticos que formamos esta gran alianza Rescate RD eh, eh, para los fines de que las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía Electoral o la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y los Delitos Electorales y la Junta Central Electoral, pues procedan a investigar esta denuncia que han hecho estos dos ciudadanos porque eh, en caso de que fuese cierta, pues es de gravedad, ya que implicaría eh, un boicot a un proceso electoral que atenta de manera directa con la elección de las autoridades municipales de todo el país y por vía de consecuencia de la democracia dominicana.
1: ¿Cuál podría ser el interés... Entonces, en dicha denuncia... Sí. ¿Sí? Eh, Dantes, ¿cuál pudiera ser el interés, digamos, del gobierno o de sectores que apoyan al gobierno o al partido de gobierno de producir esto eh, cuando el gobierno ha estado, pues, transmitiendo y el PRM, eh, pues, una sensación muy optimista sobre los resultados que esperan en...
4: El próximo domingo. Mira, lo cierto es que tratar de, de como te digo, explicar eso sería entrar en, en una especulación en, en la cual yo no puedo. Okay. Pero lo que ocurre es que estas dos personas, o bueno, una de ellas dos, ha estado vinculado de una manera directa al oficialismo no es una persona que ha estado vinculado a los partidos de oposición. Entonces, llama la atención que alguien vinculado al oficialismo y que anteriormente ha sido señalado como alguien que ha participado en actos relativos a, a ciertos delitos informáticos, ciertos delitos cibernéticos, eh, entre otros de esa misma naturaleza, pues haga una denuncia eh, con, el, con ese nivel de detalles que se ha hecho donde se identifican posibles autores, donde se identifican ciertas fechas, lugares, reuniones. Entonces, lo cierto es que es una facultad de las autoridades llevar a cabo las investigaciones del lugar. Entonces, lo que hemos hecho es que le hemos pedido precisamente eso. Cumplan con su función y esos hechos que han sido relatados por los denunciantes pueden configurar infracciones electorales que están tipificadas como crímenes contra la integridad de las elecciones, de acuerdo a la ley orgánica de régimen electoral.
2: O sea.
4: Entonces, simplemente eh, lo que hemos pedido es que se ponga caso a esta denuncia como se atienden todas las denuncias que, independientemente de su gravedad, llegan a conocimiento de, de las autoridades. O
2: sea. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo que esa denuncia de ustedes es una muestra de que están perdidos, de que están alegando fraude ahora porque los resultados supuestamente no le van a favorecer el próximo domingo. ¿Qué, te qué opinión te merece eso?
4: Mira, a mí no me merece realmente ninguna opinión más que resaltar la incoherencia de ese señor José Paliza y de todo su partido, porque justamente José Paliza, el el 7 de mayo de 2020, hacía una denuncia de un ataque cibernético contra Luisa Abinader y sus colaboradores. Entonces, o sea, él justamente hizo una denuncia ante la opinión pública que en la madrugada del 5 de julio, su candidato presidencial y muchos de sus colaboradores fueron víctimas de un ataque cibernético que, inter, que intervino cuentas de su mensajería celular. Entonces... Eh, tanto lo hizo a él como, como presidente del partido, como el partido en ese momento. Y el, el propio en ese momento candidato presidencial, hoy presidente Luis, Luis, Luis Abinader, dijo eh, o ratificó esa misma denuncia. O sea, que lo que yo no entiendo es cómo anteriormente ellos criticaban una serie de cosas que ahora, cuando se denuncian por otros actores pues,
1: eh, la quieren denotar. Sí. José. Dantes, escúchame, por otra parte, Dantes, la parte económica, lo que ustedes están hablando sobre la retención de recursos a los partidos políticos.
4: Y sí, ese es otro tema también que me llama a, a mucha preocupación, porque que cuando tú ves todos los elementos, Julio, Eury, y todo lo que componen este gran equipo, eh, es evidente que el gobierno tiene una intención de avasallar a través del uso de los recursos, por un lado, de los recursos públicos para, para apoyar a los candidatos de su partido y, por otro lado, para asfixiar económicamente a los partidos de oposición. ¿Por qué razón? Porque la ley 20-23, orgánica de régimen electoral, es muy clara con respecto a a los fondos que el Estado aporta para los partidos políticos. Dice que en el año electoral será de un 0.5 de los ingresos nacionales. Entonces, en el presupuesto de este año, se le recortó a la Junta Central Electoral su partida asignada. Pero los fondos que el Estado destina para los partidos no forman parte del presupuesto operativo de la Junta Central Electoral y solamente se ha destinado 0.25% para los para los 36 partidos políticos. O sea que aquí hay una violación a la ley electoral por ese lado eh, porque poco tiene que ver que el gobierno central le haya reducido a la Junta Central. Los fondos que tienen los partidos políticos asignados eh, no tienen absolutamente nada que ver con eso y deben entregarse. A tales fines, los tres partidos que integramos, la Gran Alianza, Rescate RD, el día de ayer le hemos notificado, hemos intimado, puesto en moras al ministro de Hacienda y al señor director de, de presupuesto a los fines de que cumplan con lo que manda el 2023 y entreguen a la Junta Central Electoral el restante 0.25% que le corresponde a los partidos políticos. Es tanto así que el propio presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, el día 6 de este mes le envió una carta al ministro de Hacienda pidiéndole que cumpliera con la Ley Orgánica de Régimen Electoral y dispusiese la entrega de dichos fondos para que puedan ser distribuidos entre los 36 partidos políticos y algo.
1: Y Virilio,
5: eh, sí, sí, José, esto, sí. José, José, José eh, las votaciones y el estilo de la votación no es una votación electrónica, la votación eh, y el escrutinio es en las mesas electorales, se hace de forma eh, manual, el conteo es físico de las boletas, ¿por qué basarse en una denuncia de apagón eh, eh, informático, eh, el cual, eh, y, y sin muchas ni grandes pruebas, ¿Por qué basarse en eso y, y no basarse precisamente eh, en otras situaciones que puedan ocurrir? Porque todo se cuenta, se vota en las mesas y en los colegios electorales.
1: Adelante, José. Sí.
4: Mira, todo el que ha sido delegado político o tiene algo de conocimiento sobre lo que es el proceso de escrutinio y la, tra la transmisión de datos, sabe muy bien el caos que se puede generar independientemente de que ocurra en el aspecto manual de ese proceso o en el aspecto tecnológico de ese proceso, si hay algún tipo de obstrucción u obstáculo. Si bien es cierto que el escrutinio es manual, no es menos cierto que ese proceso manual que está dividido prácticamente en cinco pasos, donde un error humano, involuntario o no, puede dar al traste con desconocer la voluntad popular. No es menos cierto que si los equipos de transmisión son intervenidos de una u otra manera por un tercero, eso te va a crear una situación de caos en los colegios electorales donde desde el origen, que es el acta de escrutinio, donde se anotan los votos que saca cada quien, y está en una mesa físicamente colocado puede traspapelarse puede eh, eh, vincularse a otro colegio electoral ¿qué significa esto? para que estemos claros en una aula de una escuela pueden haber más de un colegio electoral, más de una mesa electoral dos o tres cada colegio electoral tiene un equipo de transmisión si esos equipos de transmisión son intervenidos, piensen en una aula con cuatro mesas electorales, con cinco funcionarios de mesa, con delegados de los partidos políticos, ¿cuánta gente hay ahí que van a estar viendo en una pantalla, dicho sea, de, de, una, de una laptop de 11 pulgadas, la digitación del proceso manual? Entonces... Si hay algún acto que atenta contra la integridad operativa de esos equipos, eso te va a crear una situación que trasciende el tema tecnológico. Manuel, no sé si voy a entender. Sí.
1: Manuel,
6: Manuel. sea, buen día, hermano. No, no, no José, le doy pie y, ni cabeza. Esto,
4: no. José, yo quiero, Hola, ¿tú estás, buen día. quiero
6: citar tus palabras, José. Tú iniciaste tu intervención con nosotros diciendo... La presencia de nosotros no valida esa denuncia. ¿sí? Así iniciaste tu intervención. Segundo, tú mismo dijiste que la denuncia la han hecho personas, ¿verdad?, que supuestamente han estado vinculados a actos
1: ominosos. Tú dijiste eso. Y encima de eso... No, pero él no, él no habló de actos, de que esas personas están vinculadas a actos ominosos. No, es, acusado. No, 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 él no se refirió a ella, sino como, él se refirió como ciudadano, como ciudadano no como personas que están vinculadas a todo. No, el, no. Yo,
6: yo utilicé supuestamente inclusive, yo utilicé eh, el, el supuesto. Ok, ¿verdad? ok, sí,
1: pero... Y tercero, José,
6: y sí. tercero, José, ustedes fueron a la Junta, donde está la Junta sumergida en este momento en un proceso rutinario de trabajar los kits, de distribuir los... Y ustedes fueron a interrumpir ese proceso sin aportar ni siquiera un papelito, ni un mensaje de WhatsApp donde, donde yo le escriba a Eury diciéndole, mira Eury, vamos a boicotear las elecciones ni, y nada. Ni un post -it. Entonces, ¿cómo ustedes califican entonces esa denuncia? Porque yo la verdad, yo, o sea, yo creo que toda denuncia que, que pueda violentar y que tenga sustento, la Junta tiene que investigarla y darle respuesta a ustedes, Bien. al país, hay que hacerlo ahora. Tú mismo estás diciendo, no estamos validando la denuncia, nos presentamos allí, no hemos presentado absolutamente nada para sustentar eso y encima de eso tú mismo estás diciendo que las personas que hicieron la denuncia... Tienen diferentes cosas que yo no quiero ni mencionar. ¿Cómo tú validas eso? ¿Cómo, cómo?
1: Adelante, adelante, adelante.
4: A ver, Manuel, sí, a ver, Manuel, para aclararte. Sí. Cuando yo dije, cuando yo dije en mis, en mis primeras palabras de que no era una validación de lo que se había denunciado, estaba respondiendo a lo que Julio Martínez Pozo me había preguntado, de por qué nosotros estábamos validando la denuncia. Entonces aclaré que no estábamos validando la, la denuncia, sino que fuimos a externar nuestra preocupación por los hechos denunciados. Porque a seis días de las elecciones, que un ciudadano dominicano haga una denuncia de esta naturaleza, yo creo que reviste la suficiente gravedad para que las autoridades sean... Y, eh, 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 sean las encargadas de llevar a cabo una, una investigación que confirme, que ratifique o que descarte dicha denuncia. Por otro lado, yo creo que tú eres abogado, si no me equivoco. Sí, sí. El Código Procesal Penal es, es muy claro en los artículos 262 y 263 que tratan sobre la, la, de, la de, denuncia. Tanto la facultad de denunciar, que lo puede hacer cualquier persona, como la forma y contenido. Entonces, ese artículo 263 no te exige que tú tienes que llevar pruebas. Las denuncias, lo único que deben contener en lo posible, dice el Código Procesal Penal, es un relato circunstanciado de los hechos, con indicación de los autores, de los cómplices, de los perjudicados, de testigos, y otros elementos que puedan contener conducir a su comprobación, o sea, es facultad de las autoridades, yo no tengo que hacerle la tarea ni al Ministerio Público ni a la Junta Central para que ellos investiguen una denuncia, si yo tengo los elementos, claro que sí, los aporto, pero no es una condición sine qua non para que un ciudadano X pueda llevar a cabo una denuncia. Y No se trata de ir a interrumpir lo que la Junta Central Electoral está haciendo en estos momentos, que reconocemos que ha hecho un excelente trabajo en este proceso, pues ya concluyó con la distribución de todos los kits de los 16.151 colegios electorales en los 4.295 recintos. Sin embargo, sería poco responsable de los partidos políticos que hemos denunciado anteriormente... En los simulacros que hizo la Junta Central Electoral el 13 y el 20 del de este, de, mes pasado, cuando se evidenciaron múltiples irregularidades y vulnerabilidades en los equipos de transmisión, nos quedemos callados frente a una situación que está íntimamente vinculada en términos de posibles consecuencias de materializarse los hechos que han sido denunciados.
1: Bien, pues muchas gracias a José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Gracias, Dantes. Muchas gracias. Señores, recordar gracias. antes de la pausa, recordar que nosotros estamos en el Centro Regional Universitario de la UAS en Baní, una obra del Ministerio de la Vivienda que ha estado a cargo de este tipo de obra también, los centros universitarios, así como de hospitales y de sus programas de viviendas. Regresamos en breve. ¡Cambio y fuera! Son 106.5 el, el Centro Universitario de la UAS en Baní, una obra recién terminada por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y que ya pronto estará pues en servicio y que permitirá que cerca de 2.000 estudiantes, 1.908 estudiantes puedan cursar aquí distintas carreras. Bienvenido a José y a Virgilio, que ya se incorporaron. Buenos días, Manuel.
6: Adelante. Buenos días maestro, buenos días a todo el equipo de este es Sol de la Mañana, buenos días a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, quiero en el día de hoy, como lo he estado haciendo desde el primer momento en que inició este escarceo internacional, saludar y unirme a esta locución que tuvo el Presidente de la República en el día de ayer, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todo mi apoyo para esta iniciativa que ha estado reclamando en aguas internacionales el apoyo a la República Dominicana y sobre todo para el pueblo haitiano, esta crisis que se ha profundizado y que sin duda alguna los más afectados después del propio pueblo haitiano, somos nosotros quienes sufrimos los embates de esta realidad, no solamente, solamente por las diferentes violaciones a nuestra frontera, sino también por la inversión cuantiosa que tenemos que hacer cada año para contribuir con la mitigación de esos problemas que tiene el vecino país. Y quiero decir lo siguiente, miren, esta locución del presidente de la República, inclusive, ha sido recogida por varios medios internacionales. O sea, que tuvo una repercusión importante, diferente a las demás. Se ha estado haciendo, además, un ejercicio de lobismo diplomático importantísimo. El maestro lo destacaba ahorita. El solo hecho de hacer cambiar de opinión a dos consejeros permanentes, como el caso de Rusia y de China. Eso no, y eso no se logra de la noche a la mañana, sobre todo ante una iniciativa que la propuso el propio Estados Unidos. No es tan fácil, señores, lograr, sobre todo Rusia y China en este momento, que cambien de opinión. Pero ¿qué tiene de importancia esto? Bueno, ustedes vieron en el día de ayer que la prioridad de los Estados Unidos, que todavía sigue controlando una buena parte del mundo, la prioridad no es la frontera dominico-haitiana. Ayer se aprobaron 95.300 millones de dólares para Ucrania, para Israel, para Taiwán. Esa es la prioridad en este momento de la agenda, de la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, nosotros seguimos sufriendo esta realidad, que no es ni siquiera hoy, ni siquiera un ápice de lo que era antes, donde estaba la minusta allí. Y me parece, y quiero hacerle un llamado a aquellas personas que siguen insistiendo en que esto es politiquería electoral, en que no nos hemos cansado de ir allí, y lo único que buscamos es eh, alterar el movimiento político de la gente, calibrando con mediatismo eh, comunicacional. Usted puede pensar todo lo que usted quiera. Ahora, si a usted como dominicano... Este tema no le interesa. Aquellos a los que sí nos interesa, lo único que le vamos a pedir es que se calle y que nos deje a nosotros, entonces, seguir abogando por este problema. Si usted entiende que esto es politiquería del presidente de la República, pues felicidades. Usted haga su politiquería en lo que usted entienda por otro lado. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en este problema. Si usted entiende que lo único que busca el presidente es ganar adectos electorales para conquistar votos, pues perfecto, no hay ningún problema. Ahora, aquellos que sí le dedicamos tiempo a esta, real, a esta situación, aquellos que sí sabemos lo que allí está pasando con el agravante ahora de un get alterando aún más la situación y viendo que la comunidad internacional está haciendo prácticamente nada por coincidir con nosotros y por venir allí a contribuir, sencillamente déjenos eso a nosotros. Si eso nos hace ser populistas, si eso nos hace ser lo que usted quiera, pues perfecto, lo vamos a seguir siendo. Lo vamos a seguir siendo sin ningún tipo de problema. Porque esa situación debe unir a la República Dominicana, lo he dicho mil veces, debe unir a todo el liderazgo político y a la sociedad en su conjunto. Nadie, señores, va a abogar por nosotros con ese problema. Ese ejercicio hay que hacerlo. Ahora, mi llamado aquí... Al honorable señor presidente, comparto plenamente la visión que estaba planteando el maestro. Hay que sentarse a analizar nuestra realidad. Si nosotros salimos a pedir ayuda, única y exclusivamente, a pedirle a otros países, mira, despréndete de tu presupuesto, una parte de ello, para que tú nos ayudes a nosotros, cuando sus intereses nacionales están vinculados a otra realidad, eso me parece que va a tener que cambiar de estrategia que no es tan fácil decirle a un país, mira, eh, deja lo que tú estás haciendo, eh, invierte tiempo en esto para que tú nos ayudes a nosotros. No eso, no, eso no se consigue así en diplomacia, ustedes lo saben. Entonces, hay que generar mecanismos de estrategias diferentes y sobre todo entender, lo he dicho muchas veces, ese es un problema geopolítico lo que hay allí. Y hasta que no se entienda la realidad de que eso es un problema geopolítico, eso no se va a abordar de manera correcta. Hay que tratar ya de diseñar otro tipo de acción. No hay que ser adivino, no hay que ser un genio para saber que la comunidad internacional no está interesada en ese tema. Y si no está interesada en ese tema, allí es prácticamente axiomático que lo que va a venir es una guerra civil. Y una guerra civil en Haití ese pueblo, ¿qué va a buscar? Bueno, su level round, su espacio vital somos nosotros. Allí se va a dar una crisis humanitaria en la frontera. No le vamos a caer a tiro. ¿Y quién va a detener una multitud muerta de hambre buscando salvar su vida? ¿Quién puede enfrentar eso? Eso no lo va a enfrentar a nadie. Entonces, con tiempo, con tiempo, vamos a empezar nosotros a sentarnos a ver nuestra realidad, a ver lo que nos corresponde y a entender que sencillamente los demás países están enfocados en potencializar sus intereses nacionales de ellos y no los de nosotros. Así que todo mi apoyo para esta intervención del Presidente de la República, hay que seguir insistiendo en eso, pero hacer conciencia de cuáles son las herramientas que tenemos y cuáles no. Don Julio.
1: Bueno, a propósito, Pelegrín está haciendo una propuesta, me parece un poco radical, Pelegrín en este sentido. Él, desde luego, que eh, apoya y le da carácter de ultimátum al, al mensaje del presidente, pero él está planteando que República Dominicana se retire de la colaboración de, con la comunidad internacional en ese sentido. ¿Sieble? Si RD deja de cooperar, dice Pelegrín, con la comunidad internacional en la gestión de la crisis de Haití, esta se va a regionalizar y a internacionalizar. La cuestión fundamental es que el esquema que se viene imponiendo hace tiempo fracasó. RDE no puede ni debe ser estado pivote o tapón de la crisis de Haití, estado fallido. Salirnos de la trampa mortal, procurar in la internacionalización de la solución a través de un esquema de corresponsabilidad que no excluya a los haitianos. Así le está proponiendo... República Dominicana sencillamente se aparte de esa colaboración para que entonces el problema se internacionalice. Eh, esto es sumamente radical porque eh, habría consecuencias sobre la República Dominicana en ese, en ese sentido. Buenos días, José. Adelante. Gracias, Julio. Bueno, voy a dejar
7: la capucha de mi Julio, no porque tenga frío, Aquí hace un clima maravilloso en Bani, sino porque el sol me está dando en la madre. Allá. Entonces, señores, miren, un par, de cosas, un par de cosas rápidas. Estamos en un establecimiento maravilloso del cual vamos a conocer todos los detalles: Was Y las universidades son espacios que anteceden incluso la educación eh, básica las universidades eh, en el mundo. Pero República Dominicana, a pesar de tener la primera universidad de América, no aparece en ningún ranking, de, ni siquiera en el top 50 de América Latina. Y eso es muy penoso. Y vamos a ver algunos detalles aquí de por qué la UAS, siendo la primada de América, tiene tanto problema de calidad y hasta dónde el carácter de autónoma a la UAS ya le hace daño. Y esto que tenemos aquí hoy no es un resultado del éxito de la UAS. Esto que está aquí es resultado del subsidio a la UAS. O sea, la UAS aquí no ha puesto un blog. No es resultado de su crecimiento, no es resultado de su desarrollo. No, 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 es resultado de que el gobierno entiende... Que tiene que seguir invirtiendo en la UA para que la, los jóvenes del interior también tengan acceso a estudios universitarios de calidad. O sea, esto nosotros deberíamos estar aquí porque la UA puso el 50% de los recursos. No, aquí la UA no ha puesto un peso. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, yo quiero explicarlo brevemente. Pero antes quiero decir dos cosas. Primero.
5: Es el modelo Miley de educación, José. No, no es no. el
7: modelo Miley, porque el modelo Miley es el otro extremo. O sea. Lo que yo creo es que si yo tengo 500 años de te cuarto a ti, tú tienes que mostrarme un resultado. Okay. A eso es que yo me refiero. No al modelo de que, de, que el,
5: el Estado te dé dinero y tú estudies de, donde tú quieres y como tú quieres que no haya nada, eh, sí, ningún eso, servicio de educación pública. Es el modelo de
7: mi ley. No, mi ley lo que plantea es lo mismo que, ¿cómo se llama la guatemalteca? Gloria...
1: Gloria Reyes. Gloria, no no, 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 no. Reyes, no.
7: Gloria, Gloria la de...
1: Gloria Álvarez, Gloria Álvarez. A ellos le
7: llaman libertarismo y no sabe lo que es esa vaina. Bueno, eh, Gloria Álvarez lo que plantea es, mi ley y ella coinciden en, en muchos planteamientos radicales de, de libertad, entre comillas, que el Estado te dé un bono y que el sector privado ofrezca la educación y tú vayas donde tú quieras. Tú quieras. Pero yo no, yo no planteo eso. Yo lo que planteo es, que por cada peso público que se invierta tiene que haber una tasa de retorno que se pueda medir. Si yo te doy un peso, tú me tienes que dar un rendimiento, ya sea en el Plan supérate o en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o en el Hospital de Cutupún en La Vega. Cualquier dinero que se invierta tiene que tener un retorno medible, una tasa de productividad. Pero antes de eso, escuchaba a Humberto Paniagua más temprano hoy explicar la historia de San Valentín, y él decía todos los santos que existieron eh, para justificar esto, que le prohibían a, la, a los soldados casarse cuando iban para la guerra para que no de, tuvieran vínculo emocional y después había un santo que iba por detrás y lo casaba. Pero después él dice, pero cuando hicieron un concilio, que no sé qué concilio es eso, eliminaron a San Valentín porque no encontraron ninguna huella de su verdad. O sea, no había, era un fake todo. La, la iglesia no encontró un santo que llamara así. Entonces lo sacaron de la vaina de los santos que ellos tienen, como un libro de santos. Bueno, lo importante de esto es que el día de San Valentín ha derivado en una expresión pura de las relaciones tóxicas de pareja, donde el macho que provee, manda. En el capitalismo, el que paga, manda. Y hoy, en el día de hoy, se van a hacer, imagínense que se van a hacer un millón de regalos en el país o en todos los países que celebran este tipo de disparate. De ese millón de regalos, regalos que tengan importancia económica, que haya que pagar dinero para comprarlos, no dije que, que te corté una flor, mi amor, eso no es regalo. El regalo es esto. Un iPhone 14 Pro más. Entonces,
8: regalo que haya que
7: comprarlo, de cada 100 regalos, 9.9 lo van a comprar los hombres de cada 100 cenas que se vayan a celebrar en un restaurante, 9.9 la van a pagar los hombres, 99.9. No, Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando el hombre paga la factura de la relación, el hombre consigue una posición de dominio en la relación. Y esto tienen que tenerlo claro los que planifican política públicas. Hasta que la mujer no pueda pagar la parte de su cuenta que le corresponde en la relación, la violencia de género no va a bajar los indicadores. La mujer tiene que pagar su cuota de igualdad y de libertad. Si, la, si el hombre paga los gastos de la relación, entonces no puede haber igualdad. Porque no hay igualdad en una relación donde se gasten 10 mil pesos y el hombre ponga 9 mil 999. Ahí no puede haber igualdad. Porque al final, al principio todo va bien, pero al final, cuando la relación entra en crisis, el hombre quiere pasar factura. Y cuando yo estudio los casos de violencia contra la mujer, en la mayoría de ellos, el hombre que agrede es el que provee el dinero de la relación. La mujer no puede financiar su igualdad y su libertad con el dinero del macho, porque ahí viene la violencia. Y eso es uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Brevemente, con el tema del de discurso del presidente. Bueno, señores, miren, el discurso del presidente, a mí me parece, no lo podemos sacar del contexto electoral, no se puede. ¿no? Y yo pienso que el lema me encantó, porque el, la Casa de Gobierno lo está proponiendo como la nueva consigna, por lo menos eso fue lo que publicó Homero Figueroa. Dice, nuestra nueva consigna a partir de hoy será: o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solo para proteger República Dominicana. A mí me gusta la consigna de luchemos juntos para salvar Haití. Eso suena como We Are the World de Michael Jackson. ¿Cómo se llama el documental?
5: Ah, sí, eh, una, noche, una Noche del Pop.
7: La gran noche del pop. Yo invito a toda la audiencia del programa a buscar cómo se creó la Muy canción, ánimo. esa obra maestra de arte de solidaridad, We Are the World, de Quincy Jones y un paquete de artistas liderados por Lionel Richie, Harry Belafonte y Michael Jackson. Busquen esa vaina en Netflix para que ustedes vean. Si República Dominicana logra, luchemos juntos para salvar Haití, va a generar un efecto We Are The World. Si lo deja con el tema de luchemos juntos para salvar Haití o luchemos solo para salvarnos nosotros o para proteger a República Dominicana, no, se va a quedar como un tema local de República Dominicana que no prende a nivel internacional. Lo que nosotros queremos, después de las elecciones, esto se puede cortar por la mitad este lema, la consigna después de las elecciones en mayo se corta chan y dejamos luchemos juntos para salvar Haití porque así nosotros podemos generar un, un efecto viral a nivel artístico a nivel diplomático el problema no es fácil porque después viene el tema del discurso la comunidad internacional tiene que salvar Haití y por qué qué responsabilidad tiene la, la comunidad internacional con Haití solamente hay tres países que tienen vínculo histórico con Haití. Francia, por lo que le hizo después de la independencia, por el desafío de independizarse, que lo puso a pagar uno cuarto. Canadá porque, por su vínculo con Francia, porque la mitad de Canadá es francesa en términos institucionales, hereda esa deuda moral. Y Estados Unidos, porque gracias a Haití, tiene toda la zona de la Luisiana, del Mississippi, de Nueva Orleans... Que Estados Unidos le pidió a Napoleón que le vendiera el puerto de New Orleans para pelear con España. Y, y Napoleón, por la derrota que había sufrido aquí, le dijo, quédense con todo, que a mí no me interesa eso. Y le dio toda la zona de la Luisiana, y eso completó el territorio norteamericano. Entonces, y la comunidad internacional no tiene compromiso con Haití. A quien le interesa que Haití salga de su pobreza institucional y material es a nosotros. Porque se va a convertir en un mercado para la economía dominicana, crecer a escala. Lo demás es disparate. Entonces a mí me gusta esta consigna, pero solamente la primera parte. Luchemos juntos para salvar Haití. Eso es un lema internacional. Yo no sé quién lo escribió, pero hay que dársela. Ojalá saber quién escribió eso que está ahí. Porque esa vaina tiene fuerza. Lo de. o no, o cómo es lo de la parte de otra. O luchamos juntos para salvar a ti o lucharemos solo para proteger a RD. Esa parte llega hasta el, hasta el 16 de mayo. El 16 de mayo las elecciones lo cambiamos. Y por último, el índice internacional de universidades. Hay un índice internacional durísimo que se llama Cuacarelli Simons, que es una empresa especializada en, en asesoría y calidad de educación superior privada. Cuacarelli Simons, búquenlo esos tipos son durísimos sí. y ellos tienen un ranking de universidades. En ese ranking de universidades aparece, en primer lugar aparece Brasil, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de la UNAM, la Universidad de los Andes, la segunda universidad, México tiene dos porque está. El tecnológico de Monterrey.
5: José, está hablando de universidades eh, del Estado, ¿no? Eh, patentizadas sí, por el Estado. En o, y en primer lugar aparece Brasil.
7: Brasil con la, la Universidad de Sao Paulo. Bueno. Eso varía. Eso varía por una serie de, de, indicadores. de indicadores. Pero eso puede, eso puede ser más o menos. Eh, México tiene dos: el Monterrey y la Universidad de la UNAM de México. Uh, Chile tiene dos. La Universidad de Buenos Aires aparece en cuarto lugar. Estaba en tres el año pasado, lo, lo estuve viendo anoche para montar este comentario y bajó al cuarto lugar porque eh, eh, Argentina tiene una inflación de 124% y eso ha afectado la calidad de la Universidad de Buenos Aires. En sentido general, la República Dominicana no está en el top 50 de América Latina. No, 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 Búscalo. no está en el top 100. No, pues no está... No, no yo, no, yo te digo del top 50, yo no sé. No, sí, yo, yo creo no de América...
3: No, tú estás hablando del mundo. América Latina, hermano. Ah, bueno. Yo lo acabo de verificar. Bueno, yo lo podemos no revisar. está en el top no 100 de América Latina. No solamente la UAS. No hay una sola universidad dominicana que esté en el top 100 de América Latina en este año 2024.
7: Sí, hay universidades de, de wow. república. Yo te la voy a buscar. Lo que pasa es que yo me enfoqué en las públicas, yo. Sí. yo la pero si sí hay universidades dominicanas. Yo las que... vi todas. Bueno, pero si tú la viste, léela. Las 100 voy a leer. No, sí. las la, 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 la privadas.
6: José, mira, el, 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 el estudio más importante que se hace, que mide la calidad universitaria a nivel mundial, es ranking Shanghai, que mide unas 500, 600 universidades. Y ahí... Todavía yo no he visto la primera universidad dominicana. No, pero léanlo,
7: porque eso es sí. importante, porque nosotros estamos diciendo cosas. No está, pero búscalo. O sea, no, ¿cuáles son las 100? Bueno, yo dije la primera 10 de América Latina, la primera 10 de América Latina, y no está República Dominicana. Yo sí he visto que la República Dominicana ha puesto universidades privadas como Intec y Puncamaima en el ranking de la primera 100 de América Latina, pero. El hecho, de que, el hecho de que tengamos esa discusión ya es una barbaridad. ¿Cómo es posible que la República Dominicana no esté en el todo 10 de América Latina si nuestra economía es la número 7? Y, y dicen los marxistas que la, lo material determina lo social. ¿Y la
5: nosotros, inversión en la educación cuánto es?
7: Nosotros tenemos un 4% a nivel básico, porque eso no incluye las universidades privadas. Un 4% del PIB, que eso es excelente. Para el financiamiento educativo. Pero que
5: fue orientado en bloc varilla y cemento. Mm.
7: Y que lo, bueno, es lo que bueno. estamos viendo aquí. Y termino con lo siguiente. Para mí, en para el piso, mí, En el piso y sin techo, sin aulas, no se puede estudiar. Para mí, para mí, para mí. Digo yo. La autonomía de la UAS le ha hecho daño. Yo pienso que se justificaba en la Guerra Fría para, para proteger la universidad del conflicto que se vivía en ese momento. Y la universidad se convirtió en un hervidero ideológico. Como pasó con todas las universidades de América Latina, donde prendían esos movimientos de izquierda. Ahora, ya no hay guerra fría. Y yo pienso que todo este apoyo a la UAS, repito, aquí la UAS no ha puesto un blog. Esto es dinero público del gobierno no es del crecimiento de la universidad. El patrimonio de la UAS lo que ha hecho es reducirse a su mínima expresión desde el patrimonio original. Y yo pienso que hay que comenzar a pedirle a la UA una tasa de rendimiento. La UA tiene que presentar a la sociedad una tasa de productividad y quienes tienen que empezar a hacer eso son los estudiantes de la universidad porque ellos son los beneficiarios o los afectados de la mucha o de la poca calidad universitaria. El gobierno va a seguir invirtiendo en la universidad. ¿Hasta cuándo? Yo pienso que ya el mismo gobierno también tiene que decir a la UAS Vamos a compartir tu plan estratégico. Vamos a ver si lo que tú estás haciendo es lo que la economía está requiriendo a nivel laboral. Bueno, señores,
1: vamos a hacer una pausa. Está con nosotros la profesora Ángela Yadira Báez y es la gobernadora de la provincia Peravia. Con ella vamos a conversar. Y sí, Julio, también, mira, lo del regreso.
7: ranking tenemos que debatirlo porque don se Julio. quedó en el aire,
1: ¿eh? Sí, don
5: Julio. Después. Don Julio, sí. no quiero dejar dos cosas en el aire. Primero, José. Quiero que veas a la derecha a la salida donde estamos El mural de Angurria Que está súper chulísimo Que está ahí a la salida Y lo otro es Que alguien importante para esto Está de cumpleaños hoy Ney ¿Verdad? El ingeniero Mi amigo Ney García sí, Está de cumpleaños hoy bueno, Felicidades eh, ¿Quién más? Agrégale oh, ahí ¡Qué bien! Sí. Ahí, Virgilio sí. Maestro
6: Está de cumpleaños también El día de hoy Un querido Oye. amigo mío Oye. Mi hermano, el teórico, don Guido Gómez Mazar. Guido, el teórico de Chacay.
7: Son tres universidades que, tienen, que tiene Brasil en el top 10 de América Latina.
8: Oh, Brasil, tiene tres Brasil.
7: porque hay una que se llama Estadual campiña que yo no la había contado. Tiene tres en el top 10 de Brasil. Okay. Brasil. Brasil. Tiene la de Río de Janeiro, tiene la de São Paulo y tiene la Universidad... Eh, de esta estadual de Campiña. Sabes, yo, te, que yo
5: te pedí la aclaración. porque tiene dos porque, Chile tiene dos? Porque el TEC, o sea, el TEC de Monterrey, eh, por mucho tiempo ah, tuvo el ranking de ser la universidad número uno de
1: Latinoamérica, parece Ahora que... tiene,
7: está en el dos, la uno en la UNAM Oyes, en México.
1: Oye, ¿qué cosa? Bueno, señores, son las 8:43 minutos. El sol de la mañana desde el nuevo centro regional universitario de la UAS en Baní
8: Came fuera!
9: Ven, intégrate junto a ti desarrollaremos nuevas estrategias y pondremos en práctica proyectos que impulsen el empleo y la generación de más agentes económicos sociales. También ven y sé parte de esta gestión innovadora que junto a nuestra gerencia y capacidad trabajarán para el bien de la ciudad y de la gente.
10: Luis Alberto, un gerente pa' que resuelva.
11: Cómprame o alquílame, tú eliges, tú eliges Celebramos juntos los 60 años de éxito de Grupo Viamar Por eso te ofrecemos financiamiento disponible para comprar y cómodas cuotas para alquilar Cómprame o alquílame, este es el momento perfecto para impulsar tu negocio con la flota de camiones Forland No dejes pasar esta gran oportunidad durante la celebración de, de nuestro 60 aniversario Grupo Viamar, 60 años moviendo la familia dominicana
0: Optimice de manera eficiente los procesos de pago al exterior de su empresa realizando sus transferencias digitales internacionales a través de las mejores plataformas digitales del mercado, internet y mobile banking empresarial BHD. Puede transferir a cualquier parte del mundo con disponibilidad inmediata de los fondos y de forma automatizada. Realice sus transferencias internacionales a través de Internet y Móvil Banking Empresarial BHD. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El Banco Como Yo Quiero. Banco VHD. El futuro que quieres. Este miércoles 14 de febrero, Jalao te tiene la velada perfecta para San Valentín. Con nuestro menú especial en tres tiempos. En un ambiente romántico, ven a celebrar el amor y la amistad. En Jalao. Jalao, Calle El Conde 103, frente al Parque Colón. Reservas 809-792-1262 y jalao.deo. son los candidatos
3: y candidatas a las alcaldías y regidurías del Partido Revolucionario Moderno. En la boleta electoral, márcalos con una X en el recuadro azul y blanco del PRM. El 18 de febrero ganamos y en mayo arrasamos. Comisión técnica por el cambio. CTC, el cambio continúa. ¡Sí!
11: A continuación, las económicas. La gasolina premium 290,10. La gasolina regular 272,50. El gasoil óptimo 239,10. El gasoil regular 221,60. El gas 132,60. El gas natural 43,97. Finalmente, el precio del dólar para la compra 57,60. Para la venta, 59.40.
12: Hasta aquí, Las Económicas por Sol, la más interactiva.
0: Para este miércoles,
13: si aciertas con el combo de Supermás te ganas,
0: 425 millones.
13: Si combinas los 6 del loto con el Supermás te ganas,
0: 275 millones. Si
13: combinas los 6 del loto con el más te ganas,
0: 175 millones.
13: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
0: 25 millones. Para este miércoles, 425 millones.
13: Busca en leiza.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leisa, tu única loco. la Fab de Millonarios.
11: tu colmado.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
8: Porque lo público es lo más ajeno. Les informamos que a la fecha hemos desmontado más de 2000 vallas y letreros ilegales que contaminaban las principales avenidas de Santo Domingo Este. En su lugar, seguimos sembrando trinitarias y recuperando varias verdes. También recuperamos miles de metros lineales de aceras que estaban ocupadas por desaprensivos. Y devolvimos a los municipios importantes espacios públicos, como la avenida Estados Unidos, anteriormente ocupada por lavadores de vehículos ilegales, o la bomba de los minas, símbolo del caos, Trabajamos por una ciudad para todos, una ciudad justa y creativa, una ciudad trinitaria.
0: Lunes 26 de febrero arrancamos con la semana aniversario del Jackson, con la presentación en vivo del niño mimado Fernando Villalona. Vamos a cantar. Ven a festejar con nosotros los 51 años de historia y buena música del Jackson, con el Mayimbe Fernando Villalona. Sé parte de esta celebración este lunes 26 de febrero con Fernando Villalona, en la semana aniversario del Jackson. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145 lunes 4 de marzo, culminamos nuestra año? semana aniversario con Luis Vargas
13: Este próximo 18 de febrero con el poder de tu voto vamos todos a apoyar a Aquilino Serratazón, alcalde 2024-2028 para que juntos transformemos a Santo Domingo Oeste en un municipio nuevo de limpieza de seguridad, de organización Y de oportunidades para todo Aquilino Serrata Alcalde Santo Domingo
11: Oeste Hola,
4: Oh, pero tú estás aquí mi moñonguito Mi ricura Ay, Mi amor Brother, ¿qué te pasa en mi mujer? El amor entra por los ojos Óptica Félix en el mes del amor te regala los cristales de visión sencilla Al comprar tu montura Más un examen profesional de la vista gratis ¿Y tú? ¿Aceptando cosas de otro?
10: Ay, pero yo creí que eras tú
4: Otra que no ve, camina para Óptica Félix. ¡Ay, sí! Óptica Félix. Calidad a la vista. Contigo desde el 1955. Oferta válida hasta el 29 de febrero 2024. Este
2: domingo 18 de febrero son las elecciones municipales. Si quieres prosperidad para ti y progreso para tu ciudad, te invito a votar en la casilla 3 por los candidatos de la fuerza del pueblo. Juntos empezaremos una
11: nueva etapa de grandes transformaciones. Ah, pues yo, yo ya tengo mi botella y estoy feliz. Conseguí una botella en el Bravo y no tengo que hacer prácticamente nada. ¿Qué cómo la conseguí? Solo fui al Bravo, compré dos botellas de vino y la tercera me salió gratis. Yo sí estoy disfrutando mi botella. Ven al Bravo a buscar tu botella porque todos los días al comprar dos vinos de nuestra bodega, el tercero te lo llevas gratis. Supermercados Bravo, expertos en vender barato. Esta promoción no aplica a sidras. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201 Cómprame o alquílame. Tú eliges. Tú eliges Celebramos juntos los 60 años de éxito de Grupo Viamar Por eso te ofrecemos financiamiento disponible para comprar y cómodas cuotas para alquilar. Cómprame o alquílame Los camiones Jack te dan la oportunidad perfecta para impulsar tu negocio Llámanos al 809-565-3111 y recibe tu oferta. Grupo Viamar celebra 60 años moviendo la familia
9: dominicana el 18 de febrero al marcar en la casilla 2 a Luis Alberto estarás votando por las ideas y acciones que proponemos para transformar nuestra ciudad,
10: Luis Alberto un gerente pa que resuelva
11: En Grupo Viamar continuamos con la celebración de los 60 años con la apertura de nuestra nueva sucursal en el sector Alameda. Contamos con un moderno showroom con cómodas atenciones y un amplio taller de servicios Quick Lane donde ofrecemos inspección multipuntos en todos los mantenimientos, cambio de aceite y filtro, cambio de neumáticos, alineación y balanceo, suspensión y dirección, frenos y baterías, técnicos certificados y un gran equipo de servicio. Nueva sucursal Grupo Viamar Alameda, ahora más cerca. Grupo Viamar, 60 años moviendo la familia dominicana. Desde Bandex reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es descubrir y disfrutar cada rincón de nuestra isla. Por eso financiamos más de 741 millones de pesos para el desarrollo de proyectos turísticos, porque juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones.
9: Esta ciudad
10: es como nuestra casa. Hay que cuidarla y arreglarla. Hay que quererla. Hay que soñar la ciudad que queremos el país que queremos y trabajar para convertir esos sueños en realidad. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
11: Vota este 18 de febrero, Carolina, alcaldesa.
10: Utiliza tu carnet digital Senasa descargando nuestra app en Google Play y App Store. Y si perteneces al régimen subsidiado, puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arscenasa.gov.do No te compliques sinasa nuestro compromiso es tu salud Tú sabes lo difícil que fue ver Cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro, violento y triste Ya ni la más chiquita era la misma Gracias a Dios que me dio la fuerza De recoger mis muchachas y cambiar mi vida
1: Este domingo,
2: 18 de febrero, son las elecciones municipales. Si quieres prosperidad para ti y progreso para tu ciudad, te invito a votar en la casilla 3 por los candidatos de la fuerza del pueblo. Juntos empezaremos una nueva etapa de grandes transformaciones.
11: Ido el seguro de riesgos laborales de todos
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
9: Ven intégrate, junto a ti desarrollaremos nuevas estrategias y pondremos en práctica proyectos que impulsen el empleo y la generación de más agentes económicos sociales también ven y sé parte de esta gestión innovadora que junto a nuestra gerencia y capacidad trabajarán para el bien de la ciudad y de la gente.
10: Luis Alberto, un gerente pa' que resuelva. Con Leasing Operativo de Eurocar. Las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing Operativo de Europcar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing Operativo de Europcar, Soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Coticia Ahora, 809-688-2121.
6: Cada día me levanto y al encontrarme contigo, el camino se hace corto, voy seguro a mi destino. Contigo
0: siento el amor, cálido de gente buena, te siento tan
10: cercano, tan mío como mi bandera.
14: Mío. El
10: metro es mío, y es tuyo también, mío. Duplicamos nuestra capacidad, ampliamos hasta los alcarrizos. Estamos cambiando el transporte de los dominicanos. El
14: metro
11: es mío, mío. Ah, pues yo, yo ya tengo mi botella y estoy feliz. Conseguí una botella en el Bravo y no tengo que hacer prácticamente nada. ¿Qué, cómo la conseguí? Solo fui al Bravo, compré dos botellas de vino y la tercera me salió gratis. Yo sí estoy disfrutando mi botella. Ven al Bravo a buscar tu botella porque todos los días al comprar dos vinos de nuestra bodega, el tercero te lo llevas gratis. Supermercados Bravo, expertos en vender barato Esta promoción no aplica a sidras El consumo de alcohol perjudica la salud Ley 42 salud. Este
13: próximo 18 de febrero Con el poder de tu voto Vamos todos a apoyar a Aquilino Serratazón Alcalde 2024-2028 Para que juntos transformemos a Santo Domingo Oeste En un municipio nuevo de limpieza de seguridad, de organización y de oportunidades para todo. Aquilino Serrata, alcalde, Santo Domingo Oeste.
10: Diez años duré en lo mismo. Y eso que mi mamá y mi vecina me lo decían, no vale la pena. Y yo ni cuenta me daba que tenía que salir de eso. Hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Ahí supe que esa relación tenía que terminar.
11: Cómprame o alquílame, tú eliges. tú eliges Celebramos juntos los 60 años de éxito de Grupo Viamar Por eso te ofrecemos financiamiento disponible para comprar y cómodas cuotas para alquilar Cómprame o alquílame, este es el momento perfecto para impulsar tu negocio con la flota de camiones Forland No dejes pasar esta gran oportunidad durante la celebración de, de nuestro 60 aniversario Grupo Viamar, 60 años moviendo la familia dominicana
10: Domingo Contreras, mi alcalde.
11: Cómprame o alquílame. Tú eliges, tú eliges. Celebramos juntos los 60 años de éxito de Grupo Viamar. Por eso te ofrecemos financiamiento disponible para comprar y cómodas cuotas para alquilar. Cómprame o alquílame. Este es el momento perfecto para impulsar tu negocio con la flota de camiones Forland. No dejes pasar esta gran oportunidad durante la celebración de, de nuestro 60 aniversario. Grupo Viamar. 60 años moviendo la familia dominicana. Saca tu tarjeta de crédito Visa de Banco Lafice desde tu celular en lafice.com barra BLRD y disfruta hasta 10% de cashback en compras. Banco Lafice. Soluciones sin fronteras. Condiciones aplican. Este próximo 18 de febrero, con el poder de tu voto,
13: vamos todos a apoyar a Aquilino Serratazón, alcalde 2024-2028, para que juntos transformemos a Santo Domingo Oeste en un municipio nuevo de limpieza, de seguridad, de organización, y de oportunidades para todo. Aquilino Serrata, alcalde, Santo Domingo Oeste. Hola, hola. Esta
14: noche a que el, amanecer, que en el cielo se la salida de las
1: Son las nueve y un minuto, nosotros continuamos en el nuevo, recién terminado Centro Regional Universitario de la UAS Umbaní, construido por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Y precisamente vamos a conversar con el ingeniero Carlos Bonilla, el Ministro de la Vivienda y Edificaciones, para conocer de este y de otros centros regionales, que han estado a cargo del
15: de Ministerio de la Vivienda.
1: Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
15: Buenos días, buenos días, Julio, eh, a todo el equipo, y gracias por acompañarnos en este momento tan especial para nosotros. Ustedes siempre nos acompañan siempre, sí. en los momentos especiales, y qué bueno que sea así, porque estamos muy contentos sí. hoy de entregar este centro para beneficio de, de esta población aquí de Baní.
1: ¿Cuántos centros universitarios han estado a cargo de ustedes?
15: Eh, mira, eh, tenemos este centro que lo estamos entregando hoy. En eh, el mes que viene vamos a entregar el de Asua. Tenemos en Neiva, Atomayor, Santiago Rodríguez y Cotuí. En total esos son los centros que estamos trabajando y todos van a ser entregados este año. No, wow,
7: Neiva va a tener una UAS?
15: Sí, sí, sí un centro, sí. Un centro. correcto. correcto.
7: Con estas mismas características. Con estas
15: mismas características.
7: ¿Y los otros son Cotuí?
15: Cotuí, Santiago Asua. Rodríguez, Santiago Asua, Rodríguez también. También. Ese
7: es regional, ese es para el nordeste, el
15: sí, noroeste. Sí, sí, sí. Una extensión de, regional de la, de la UAS. M eh, va, más o menos tiene el mismo diseño que este. Eh, y, y contento porque la gente ya no va a tener que trasladarse a otras provincias y va a recibir su clase en su misma comunidad, lo cual le va a ahorrar claro. dinero, eh, tiempo con su familia el hospedaje, o sea, y mucha gente se va a motivar a, a, a inscribirse en la universidad porque le queda mucho más cómodo.
7: ¿La infraestructura no se adapta a las características de la, de la zona, de la región donde está instalado? O sea, ¿el mismo edificio que es
15: viable en aquí en, en Baní es viable en Santiago Rodríguez? Bueno, todos los diseños nos lo provee la universidad, lo hacemos con ellos, oh. conjuntamente con las necesidades de ellos. Y, eh, por ejemplo, en este en este centro hay un espacio de terreno que a futuro se puede ampliar la universidad a medida que la demanda y las necesidades crecen y se modifican, porque eso tú lo planificas de una manera, pero a través del tiempo las cosas cambian y las generaciones cambian y, y las necesidades de los estudiantes cambian, entonces tiene que ser un poco moldeable uh, en ese sentido. ¿En qué tiempo se llevó a cabo esta, esta obra? Háblanos de la experiencia, la ubicación del solar, todo ese tipo de cosas, ¿a quién está a cargo? Miren, nosotros empezamos la construcción en diciembre del 2022. Esto se terminó año. en tiempo récord. Esta es la parte norte de Baní, sí. la llamada parte norte de Baní, sí. Correctamente. Y la, el solar lo, lo dio la, la UAS, lo tenía la UAS. La, la hace UAS, hace UAS mucho... dio el
7: solar. ¿Qué claro. otra cosa puso la UAS?
15: La UAS y las necesidades, o sea no, no hicieron el diseño en conjunto con nosotros, nos dieron todo el apoyo, eh, también aparte del, del diseño de los edificios, el diseño de los de lo que necesitaban aquí para dar clases, porque este centro está totalmente equipado, eso tiene hasta bocina ahí adentro el auditorio. O sea que todo, sí. esto
5: está, esto está aparte de, de la construcción. Tiene todos los equipos necesarios. Aquí nada más necesitan profesor y empezar a clases. Aquí, no y alumnos. Y, 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 y vamos a tener
7: clase. hoy... Y la eh, viene, parte administrativa. Viene una parte de la UAS, de la parte educativa, para hablar con nosotros hoy. Claro, viene el
15: rector, eh, la, la, la encargada de la UAS de aquí, de Baní, también está por aquí. O sea, bueno. vienen varias autoridades de la UAS porque Exacto. este es un proyecto de ellos. La oficina administrativa también
5: eh, full equipada. Sí,
15: aquí lo que somos ingenieros, eh, José, solamente. Sí. Ellos, este proyecto ellos se encargan de... de todo. Claro que sí.
1: Eh, recientemente hubo una, un intercambio allá con el ingeniero Miguel Jacobo cuando se estaba hablando de, de la cantidad de viviendas que eh, ha construido el gobierno y la mayoría de esas viviendas han estado a cargo del, del mibe eh, eh, a través de sus distintos esquemas. Va, vamos, vamos a refrescar ese, ese dato, Carlos. ¿Cuántas viviendas ya ha promovido el, el MIBE. Y a nivel de gobierno, ¿qué inversión más o menos eso representa? Nosotros sabemos que ahí hay proyectos que son público privado que hay
15: esquemas distintos, ¿no? Sí. Sí. Eh, el programa Mi Vivienda, bajo ese esquema, eh, se han entregado más de siete mil viviendas nuevas, 7.200 mil más o menos. Eh, en este mes, eh, o a principios del mes que viene, estamos eh, vaticinando llegar a las 8 mil viviendas en ese programa. Sí. Entonces, el gobierno tiene diferentes programas de vivienda y si tú le sumas todos los programas, probablemente estamos hablando de cerca de 9 mil viviendas por ahí, 9 mil, 9 mil y pico, 10 mil viviendas. No no me sé los números exactos de los demás programas, porque no lo manejamos nosotros. Pero es una cifra histórica en cuanto al número de viviendas nuevas que se han construido en tan poco tiempo. Y eso es eh, básicamente por, por una voluntad y por los recursos que se destinan para eso. O sea, no, no hay forma de, de construir vivienda sino con muchos recursos. Entonces, el gobierno tiene eso como una prioridad y lo está demostrando con los números. También reparaciones nuevas de vivienda. Casi 50 mil reparaciones nuevas de vivienda que es mejorando la infraestructura existente. Eh, de, que, que tiene el país. Entonces, son cifras que nunca antes se habían hecho.
6: Carlos, las 1.200 viviendas que se están util, ubicando, ¿verdad? Para la reubicación de la gente que están sacando de arroyo gurabo, eso está a cargo de ustedes también. Correcto. Ese es un proyecto meramente público,
15: no no tiene nada que ver con una inversión de la gente o, o si sí están aportando... No, algo. No, na, no, eso es vivienda totalmente donada, son 2.400 viviendas porque sí. se extendió. Eh, ...el doble de, de las viviendas... ...primero eran $1,200... ...ya hemos entregado una buena cantidad... ...ya hay gente viviendo ahí adentro... Eh, ...hay gente haciendo comunidad... ...y, y se están empezando ¿La inversión total ahí. asciende a cuándo entonces ahora Carlos... ...que se va a hacer ahí? Estamos hablando de mil millones de pesos Señor. en lo que va de gobierno... Wow. ...pero eso incluye... ...en el caso de oh, mi Señor. vivienda... El, ...el adquiriente, el beneficiario... ...pone el 40% del valor de la vivienda... ...a través de un préstamo blando porque la idea es que lo que están pagando esas personas de alquiler lo paguen de préstamo de vivienda, y eso permite que más gente pueda tener vivienda, porque con ese 40%, se construyen 40% más de vivienda. Entonces, eh, ese programa ha da dado mucho éxito porque todo el mundo está poniendo un granito de arena, el gobierno, el beneficiario, o sea, todo el mundo y se hacen más viviendas con eso. Y, y aparte de todo, la gente, cuando la
5: gente adquiere eso, está adquiriendo ya ...un título que era un, una deuda histórica de la República Dominicana... ...del llamado o eh, pasado eh, INVI, el Instituto Nacional de Vivienda... ...que ahora pasó a ser el MIBED... ...que todavía los títulos de muchísimas obras del gobierno... ...que fueron entregadas a través de donaciones... ...no le entregaban los títulos de las propiedades... ...el que, me imagino, el que compra esto inmediatamente... ...por ten, eh, tratarse del régimen bancario pues tiene su titulación, su propiedad a nombre de él. Y el que termina de pagar eso en un plazo de 5 a 10 años puede contar con un inmueble, el cual le puede servir también de avalúo, de crédito, de muchísimas cosas, lo que representa un inmueble.
15: Eso es correcto. Este este esquema no funciona si la propiedad no está titulada, porque como tú bien dices, el banco no presta y ese 40% pues no se puede cobrar. Antes lo que hacía el INVI era que cobraba ese 40%, pero no era efectivo cobrándolo. De ese 40% se cobraba quizás el 20%. Y le voy a pedir a la producción que para la próxima no me sienten al lado de Virgilio, que me borró con la chacabana y entonces me hace quedar mal en sí, público. Mira,
7: Carlos, vamos, yo quisiera que habláramos un poquito de la característica de la obra, pero tú hablabas de que más de 50.000 viviendas um, reparadas. Correctamente. Si una persona está escuchando el programa y dice, wow, han reparado 50 mil viviendas y mi vivienda tiene el baño desbaratado, o yo le quiero hacer una habitación nueva porque nada más tengo una y me nació un hijo. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo una persona común y corriente puede calificar para que le reparen una vivienda que tenga algún nivel de deterioro importante? ¿Cómo
15: se hace eso? Nosotros nos vamos trasladando por sectores dentro de las provincias, eh, impactando varios sectores a la vez, pero no nos extendemos en la provincia completo, porque digregamos los esfuerzos. O sea, gastamos el dinero en transporte, para decirte un ejemplo. Entonces, concentramos toda la logística dentro de uno o dos sectores y reparamos la vivienda de ahí y hacemos los levantamientos de acuerdo a, a las viviendas que más se necesitan, que la misma comunidad está de acuerdo, porque claro. estamos hablando de más de un millón de viviendas que hay que reparar, no hay dinero para reparar todas las viviendas. Entonces eh, eh, nos ponemos de acuerdo con las organizaciones sociales, con la, los líderes de, de esa comunidad, de ese sector, a ver cuáles son las viviendas que más necesitan reparación, los casos más deplorables, y bueno, pues hacemos esos. Y después nos vamos moviendo, la próxima vez que volvamos a esa provincia, pues nos movemos a otro sector, y así por el estilo. Ingeniero Carlos dinámica.
3: Bonilla, el
15: Ministro de la Vivienda, a propósito
3: de lo que decía hace un momentito el Maestro Don Julio Martínez Pozo, de la participación en esta semana, creo que fue ayer, del ingeniero Jacobo.
1: Sí, el ingeniero Jacobo, Jacobo Fernández, Mi, Miguel
3: Jacobo, Miguel Jacobo que estaba no, no, no. allí hablando, ¿verdad? Jacobo
1: Fernández, el, 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 el,
5: el ex-cónsul ex ex de Miami. Sí, exactamente. Sí. Y, y él, él
1: Jacobito. Jacobito. Jacobito, sí.
3: Jacobito. Jacobito. hablaba de el, esas Jacobito. viviendas. Usted acaba de hablar eh, de ellas y de señalar un número. Eh, me gustaría precisar, eh, que usted precisara, se trata esto de una alianza donde están desarrolladores privados con el Estado Dominicano, es decir, son empresas privadas que construyen, el Estado hace un aporte y hay una parte que es financiada a las personas. O sea, no se trata de una obra una obra hecha directamente por la institución ni contratada a un ingeniero en su totalidad para ser pagada por el Estado. Eh, me gustaría que usted precisara esos términos.
15: Sí, son, eh, se hace mediante licitación, se contrata a un desarrollador por parte del Estado. Eso ¿Es tipo eh, Ciudad Juan Bosch? ¿Algo parecido a Ciudad
3: Juan Bosch? Mm, Eran sí, desarrolladores privados a través de un fideicomiso también y de una parte que el Estado aportaba, del terreno, no, de todo.
15: Eh, es similar, pero no es igual, porque en este caso el desarrollador no pone plata, no pone dinero, nada solamente pone sus conocimientos. En Ciudad Juan Bosch, el desarrollador tenía que buscar dinero para la inversión. Aquí no. Aquí el Estado pone el 60% y quien pone el otro 40% es eh, el beneficiario a través de un financiamiento del Banco de Reservas que le provee esos recursos. Pero el, el desarrollador no pone nada. O sea, simplemente se contrata para que construya y para que administre el proyecto y para que maneje eh, la relación con los beneficiarios porque... El, el, esos desarrolladores es decir, tienen... El desarrollador aquí no es el dueño del proyecto. No, no. Okay. Es el Estado Dominicano sí. eh, y, y el Banco de Reservas pone ese financiamiento a una tasa de un 8% que no existe en el mercado y permite que esa persona que antes pagaba 11 mil, 12 mil pesos de alquiler, pues ahora pague 11 mil, 12 mil pesos, pero en ese préstamo. O sea, así fue que se hizo la matemática. Carlos...
6: En el caso de las 50.000 viviendas que ustedes han estado reparando, o sea que los procesos electorales regularmente de verdad, impactan toda actividad, ¿cuáles medidas ustedes han tomado para que esas reparaciones no se vean afectadas por el tema de la política, para que no empiece la gente a decir, mira, están reparando, pero le
15: reparan a los PRMistas. ¿Cuáles medidas ustedes han tomado para evitar eso? Yo creo que si, si hay una institución, primero un gobierno y una institución que se caracterizan por tratar de ser o ser lo más justo posible en cuanto a elegir los beneficiarios, pues somos nosotros. Todas esas personas que tienen viviendas nuevas, la manera con que se eligieron fue una manera muy democrática y las personas que califican pues son las que tienen esas viviendas, las viviendas nuevas estoy hablando. Y ahí están todos los proyectos, toda la gente viviendo que pueden ir a preguntar, eh, si tuvieron que conocer a alguien en, en el gobierno, en no, el gobierno. Yo me a las reparaciones, yo sé sí, que sí, otro es diferente. Por igual, las reparaciones, es lo mismo. O es sea, el, el, el mismo criterio. La, como yo dije anteriormente, del sector se eligen las personas más vulnerables y hay una lista grandísima de, de casos que, que, que hay que darle seguimiento y esos son los casos que en esta época de elecciones le estamos dando seguimiento. No es que no estamos, eh, digamos, inventando beneficiarios nuevos porque estamos en campaña estamos haciendo la lista de los beneficiarios que hemos tenido y que hemos levantado desde hace mucho tiempo y eso se hace de una manera eh, justa o sea que ahí no hay problema y no ha habido eh, ningún, ningún caso ninguna denuncia en ese sentido
1: en el caso, en el caso de esta de esta obra cuando ya esta obra pasa de, de las manos de ustedes a, la, a las manos de la UAS?
15: bueno como toda obra civil de construcción cuando tú le entregas a, a un cliente, en este caso sí. la UAS, hay un periodo de transición donde nosotros vamos a tener presencia aquí y ellos poco a poco van tomando el control de las instalaciones, nosotros enseñándole eh, cómo darle mantenimiento, dónde están la, las diferentes eh, cosas que ellos tienen que saber para poder operar correctamente esta, esta universidad, este centro... Y entonces eh, se da de manera paulatina y, y en conjunto. A, a partir de uno o dos meses, ya nuestra cuando ellos tomen el control total de las instalaciones y puedan darle mantenimiento por sí solos, pues entonces nosotros ya nos no retiramos. Pero a partir de hoy... Va a haber una transición con, con la UAS y, y se va a dar eso de esa manera. ¿Algún algún otro
5: centro regional universitario que esté pendiente de entrega eh, para la UAS de lo que está haciendo
15: el nivel? Todos los centros se van a entregar este año. El próximo que vamos Repita, a entregar, el que yo dijo ahorita, parece que Virgilio no le estaba presentando. Bueno,
7: Virgilio le interesa a él pero, la entrega, pero él tiene en su mente, sí. tú sabes, mayo.
3: Pero exacto, pero repítalo, repítalo. que sea lo que quiere. Eso es lo que quiero. Mayo. Adelante, vale, adelante. Yo
9: creo, yo creo que el es el importante que, puede ser que hay gente el que está el oyendo ministro. ahora el, todo todo el mismo, programa. Mismo, no,
5: el ministro entendió.
15: No necesitaba intérprete. Es una información válida. El
7: programa de inauguración. Ser no, le... varias veces porque ya incluyendo la fecha
15: A la presidencial
1: no se puede no, sí, sí, sí. Hay, hay un periodo, hay un periodo ah, hasta
5: hasta hasta hasta, hasta
15: hasta marzo, hasta marzo. Hasta, hasta el 20. Usted no me quiere ver ahorita, hay, hay un periodo, hay un periodo. Hay un periodo. Sí, sí,
5: que que no en marzo,
15: en marzo tenemos la, la inauguración de la, ¿sí? la extensión de la UAS en África. Ya lo hay, en marzo.
5: antes antes del
15: 18, esa fecha. De alguna razón, por alguna razón la tengo bien clara y y antes de eso. Pero un hombre justo. Entonces,
5: esa es, esa es. pero hay en construcción, eh, ¿cuál es más eh, de, de la UAS Baní? ¿Qué otro tipo de centros educativos está construyendo el mibet que no sea necesariamente universitario? porque Ustedes no, eh, yo creo que en alguna aclaración, una vez, eh, Carlos, dijiste que escuelas, no, no ustedes no han trabajado del todo, que tienen unas cuantas. Porque está como dividido entre una parte allá y otra parte aquí. ¿Cómo es esto?
15: Lo, lo que pasa es que por la, por la ley del 4% para la educación, el dinero de, de las escuelas tiene que venir del de Ministerio de Educación. Okay. Entonces ellos son los encargados de hacer el proceso de licitación y de contratar para hacer escuelas. Nosotros en algún momento le dábamos soporte para en términos de ingeniería y de fiscalización sí. de obras pero eso todo pasó a manos del Ministerio de Educación y ellos tienen su propio departamento de ingeniería para, para poder darle seguimiento a esos proyectos. Entonces, como ahí, ahí hay mucha plata, por el 4%, ese dinero tiene que venir de ahí por ley y creo que hasta en la Constitución está así.
1: Carlos, a nivel de la, de la campaña, ahora hacia las municipales, después las presidenciales, ¿qué rol está jugando?
15: Yo soy el enlace de la provincia de la Altagracia, el enlace político con con las autoridades, con los candidatos de allá. Eh, con Karina y Cholitín. Con Karina, con Cholitín, con Panchollano, con con toda con todos los, los alcaldes y los regidores de allá. Y, y la verdad que se ha hecho un trabajo junto con el viceministro Ney, que, que, está, que está de cumpleaños hoy. Que está de cumpleaños hoy. Sí. Y el viceministro Dani Santos también está de cumpleaños. Que Como está ¿Dani está. está de cumpleaños? Sí, sí, sí. Y, y en, el, en, la, en, la,
5: en, la, en
7: el infortunio de cumplir año el mismo día que Ney. Sí, Fidel, sí. ¿y cómo están los números en Higüey? ¿Se puede hablar de eso aquí, Julio?
2: No, no, sí. no debería hablar.
1: No, pero no, puede, puede, él puede. puede, sí, no,
7: puede, puede, puede sí, no, no puede. hablar. Bueno, pues, en, pues, en pues, términos pues,
15: generales, eh, la verdad es que estamos muy bien en, en el país completo, pero ahí principalmente Karina va a ganar sólidamente. El que está
1: Flor Cholitín.
5: No, pero la oposición, claro, la oposición claro, claro. tenía un <risa> candidato a senador ahí. <risa> claro, a y tenía, y te, que es el senador <risa> actual, <risa> mitocayo Virgilio Sedano. No, y Virgilio Sedano renunció. Un momentito. Virgilio Sedano renunció de la fuerza del pueblo. O sea que esa vacante todavía está ahí. Virgilio Sedano renunció. Y después ustedes van a bueno, ver a quién es, Kevin Lino Juan se Julio Campos va a Campos
3: es el candidato a senador. Saludos saludo de la, para de él. La, el el de alianza rescate KTRD ya. ya. Ya
5: tiene el traje, Juan
16: Julio Campos. En la Alta Gracia. Sí, no, no, no me eh, digas.
15: Eury, eh, bájale algo. Pues vale, no, vale, vale, vale.
5: mi hermano, lo quiero. ¿Tú quieres que te diga la encuesta Ya, no, Yo te la digo. Ay, ahora yo te Mira, mi hermano, adelante. No, eh, yo, Viola
3: la ley, no importa, Virgilio. No, yo te puedo el decir la encuesta Hacen eso todos los días. El PRM, viola la ley. Dale. Adelante.
15: Parte de mi trabajo como enlace es unificar a todos los dirigentes de la provincia. Y te puedo decir que en la Alta Gracia tanto Cholitín como Karina, que antes eran contrarios, sí. ahora están trabajando de la mano para que una sea alcalde primero y para que Cholitín sea senador después. Y la fuerza más la fuerza más, las dos fuerzas más importantes en esa provincia son el PRM, que es el partido que más marca, y después el partido de Amable Aristicato. O sea que esas dos fuerzas trabajando juntas para que Cholitín sea el, pues el, así, el senador... Bueno, pues ahí hay problemas.
1: ¿Y, y de la capital, ¿tiene alguna información? Porque parece que se ha apretado un poquito la cosa ahí no sé. ¿apretado? <risa> no?
5: adelante usted no te ha el a,
3: a mí me encanta ¿Qué? cuando el oficialismo se ríe y ¿Qué? Se, ¿Qué? se burla
7: que
5: me encanta cuando
3: el oficialismo se ríe y se burla que
5: maestro más menos
3: adelante
1: adelante a mí me encanta eso se apretó la cosa cuando estamos hablando de apretamiento, estoy hablando de la alcaldía, porque en la senaduría no hay competencia. todavía. Se apretó la alcaldía. No mire, está hablando de la alcaldía, no te vayas a la senaduría que en la senaduría no hay competencia. No hoy vino completo ¿Qué el nuevo oficialista, día, ahí, a José Díaz. Mira Manuel hoy, y mira a Adril. Pero lo que no sé es lo que tú creas. Le pregunté a Carlos si sabe algo de la capital.
5: Quedan 72 horas y un más para que ustedes vean lo que se llama una vela en el Distrito bien, Nacional. El
15: PRM duró muchos una años pela. aguantando aguantando bullying, señores. El PRM duró mucho tiempo. Ahora que, digamos, es momento de que el PRM pues, coseche sus frutos de, de su trabajo, ha, ha sido, o quizás es el partido que en poco tiempo ha sido más exitoso. El
7: PLD duró en la desde República. el 2006, dirigiendo la capital.
15: Está bien, pero yo te voy O hablaba, sea, yo digo,
7: dirigiendo la capital, 14... Eh, 14, 14 años. 14 años.
15: 14
5: Entonces, años. Y eh, dirigiendo
7: el Congreso, 14 años también. Eh, no, eh, eh, sí,
5: sí. el es, Ejecutivo,
7: 16.
15: Es sí. momento de, de, de cosechar los frutos que tiene el PRM. El presidente está muy bien valorado. Eso se traduce en todas las provincias. O sea, el presidente eh, tiene una popularidad increíble. Y bueno... Eh, la verdad que es momento del PRM y eso esa bueno, es la lo democracia. Digo, lo dijo Francisco
7: Ese, Javier. Esa es la
15: Francisco democracia. Francisco
7: Javier dijo, yo lo voy a poner mañana en el programa, que el PLD está compitiendo en un escenario favorable para el presidente y que es muy
2: difícil. Para el eso PLD. lo dijo hace un
5: año. No, no, no. ¿Eh? Sí, lo dijo. No, 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 eso lo man, digo, un momentito. Lo dijo en octubre. No, no, no. No, no, no. Esa, no lo dijo en octubre. Lo dijo en octubre. Lo dijo en octubre.
7: No, no, eso no es Lo dijo
5: en octubre. Lo dijo en octubre.
7: Y podemos buscar. Lo dijo en octubre. amigos. Esto no es lo dijo Escríbele pregúntale. Yo no he puesto el video porque no lo había visto.
5: Un abrazo para don
7: Francisco
1: Javier
15: es que yo
7: no lo iba a poner hasta que
15: no lo confirmara Ya, por, ya no, Fran. Es de fin de año. En, el
1: día sí, de octubre. Perfecto. perfecto los lo
15: números que yo he visto y los números que yo manejo en el Gran Santo Domingo eh, va, nos va a ir muy bien. Creo que vamos a ganar a todas las alcaldías, también le va a ir muy bien Todas 90, las alcaldías menos,
3: 90%. Eh, creo que el
15: 100% de la alcaldía en el Gran Santo ah, Domingo.
5: No, no. El 100%. Ah, Ustedes eh? quieren saber cómo, ¿Cómo le va a ir al PRM? Adivine quién está es pataleando cuatro días de la antes la del proceso.
2: Un poquito, un poquito te pasó, Si usted
5: bien. quiere saber, si usted quiere saber poquito, cómo poquito, le va a ir al PRM,
9: bueno, Eric, si un poquito domingo, yo lo cojo también. Hoy, ¿eh? Vamos si le, a pasa, si, a si a usted,
5: usted quiere saber cómo le va a ir si al PRM el domingo, usted más tiene que ver ¿Quién está pataleando? Un bueno, saludo. A la alianza Pero si No
3: venga con eso porque el 2020 se lo pasaron ustedes pataleando ay, y ganaron. Ay, pataleando ay, todo el 2020. Ay, hasta por una funda que entregaba el gobierno ocho, del PRM. Iba otra vez a llorar Lourdes, el PRM. Volvamos a, a la
1: selección
3: papá. A la característica. Papá, ay, a la característica
5: suave, acuérdense que, carito, que estamos en la regional falta, de Vanilla. A la característica de esta regional Estamos aquí en la regional de Vanilla. Eh, Manuel, eh, Manuel, traíste la fluocetina. Traíste la fluocetina. la regional, profesor. señores aprovechar para
7: dar las gracias. Pusieron esa esa, ¿cómo se llama esto? Estas lona de aquí. Yo No puedo quedar hasta las 2 de la tarde. Gracias, No ¿Tú la responsable de eso? Gracias, O
2: Patricia, ¿qué
15: va a vamos arriba. Aquí aquí nos gusta a ustedes. Nos sin
1: problema. Bueno, eh, Carlos, hablemos entonces de la, de la características
15: de, de, de este centro regional. de cómo, ¿Cómo está estructurado? Mira, esto fue una inversión de alrededor de mil millones de pesos. Eso wow. incluye eh, todos los equipos, o sea, las wow. butacas, eh, el equipo de sonido de ahí del auditorio, el equipo, los equipos de laboratorio, las pizarras, eh, el equipo de, de las la butacas y de los escritorios, de la parte administrativa, o sea, todo eso. Son aproximadamente 20 mil metros cuadrados de construcción, el solar es de más de 30 mil metros cuadrados, va a tener 41 aulas, 3 edificios, una biblioteca, 6 laboratorios, el, el auditorio, cafetería, una cancha con sus gradas, eh, que se, esa cancha se puede convertir en de, de voleibol, de basquetbol, en una cancha mixta. La verja perimetral, una planta de tratamiento para tratar las aguas. La, la plaza patriótica, oh. que, que está ahí. Y además de los parqueos, que son 218 parqueos. Eh, y, y todos los accesos, las calles y toda la vegetación eh, que ustedes ven ahí. Él fue una obra de este gobierno, diseñada por este gobierno, ejecutada, licitada, eh, contratada por este gobierno al 100%. Eh, y básicamente fue una idea del, del presidente de la República, eh, eh, conjuntamente con la UAS, para acercar la educación a las personas en su propio pueblo. Esta provincia. arrancó en julio del 2022, se, se, se inició todos los procesos, pero la construcción en sí, la construcción de la obra civil, empezó en diciembre del 2022.
5: Y entonces, y la que van a, a inaugurar de asua ya que el sur, azo está aquí, azo de Compostela, entonces yo estoy en las dos... Eh, ciudad en los dos eh, lugares de mis de mis padres estoy en Baní eh, y mi madre desciende de, de ahí de, de Cañafistol y el lugar de, de mi padre que es eh, que me acompaña aquí hoy que es ASUA. ¿Cuándo eh, inició la de ASUA y cuándo, y ahora la van a terminar en marzo? ¿Cuándo inició?
15: Bueno, el, eh, todas esas universidades eh, se iniciaron más o menos al mismo tiempo. Eh, algunas, eh, por diversas razones, están primero que otras, pero al final todas van a estar en un lapso de tiempo similar de aquí a unos cuantos meses. ASUA va a ser la próxima. Eh, y lo bueno es que se van a empezar a Ay, dar eso. algunas clases aquí en Baní, pero creo que el, el ciclo comienza en agosto, eh, algo así, de la universidad. Sí, claro, o bueno, el semestre está activo ya.
1: Bueno, le preguntaremos a la gobernadora, porque tal vez usted no tiene, ¿cuántas cuántas cuántas universidades están operando aquí en, en, en Baní? Que ¿Sería importante tener la, la información?
15: Hay, hay, están alquilando eh, eh, aulas para dar clases. O sea que por eso es que ya a partir de un muy corto tiempo ya van a poder usar ya se van a estar usando estas instalaciones para okay, el agua tiene de pagar alquiler. tiene
1: aquí eh, imparte docencia aquí pero en alquilando aula es alquilando ahora sí, alquilando, aula. alquilando aula. docencia alquilando ahora pero aquí también hay varias universidades sí, hay privadas, hay, privadas. Uh -huh.
15: hay varias universidades privadas sí la directora del la UAS va va a dar sí. esa, esa información bueno. también la oferta curricular aquí se va a estar impartiendo educación física Educación, Licenciatura en Educación Inicial, Licenciatura en Educación Básica, Licenciatura en Mención en Orientación Escolar, Enfermería, Agronomía, Psicología, Periodismo, Informática, Contabilidad, Administración de Empresas, Turismo y Hotelería. Muy
1: bien. Bueno, muy bien. Pues, bueno. Gracias, gracias al ingeniero Bonilla, porque siempre eh, tenemos la oportunidad de dar a conocer estas obras. En este caso, un centro regional universitario que representa una gran comodidad para los estudiantes de Baní, eh, porque trasladarse a Santo Domingo ya solo ahorra tal peligro de usar una vía para tener que hacer eso más. Claro, la baja el riesgo. Increíble. increíble. Yo
5: estudié y cuando yo estudié en la UAS, compañeros míos iban de acá de Baní a la UAS. Y, y regresaban de la de Leaguas a Baní. Eh, creo que había los una. de asociación. San
7: Cristóbal y Baní lo pueden hacer. Sí, pero lo hacían pero todos ya los días. Lo que, ya de aquí hacia el. Sí, sí, lo hacían todos los días. Todo el mundo se quedan allá y y hay casas universitarias sí, pero, en el
5: Pero en, en ese caso, mis compañeros venían venían aquí y, y es se una quedaban. Pela porque
7: además no es claro. solamente que tú vas a ir a, a Santo Domingo, que son dos horas y de vuelta sino que el costo de eso. hermano.
5: Sí, claro. El había ellos familia, tenían Ella se tenía algunos transportes, yo te utilizaba en la asociación. Eso es otra
7: cosa que no... Que, de que transporte no que el transporte venía, viva, creo que se local. llama... El impacto autobus. que tiene el transporte en un semestre, en un cuatrimestre, en un trimestre. Claro. En el caso de la UAC, que son semestres...
15: Hospedaje, transporte. Hospedaje claro. las casas
7: universitarias. Tiempo
15: ella, con su familia, van a poder tener más tiempo claro. con su familia. Eso eh, le aumenta la calidad de vida. Y como aparte, si presidente. tú
5: eh, sacas esa concentración de que todo esté en la capital pues de, eventualmente vamos a tener menos la tapones. La clave es
7: la descentralización. Esa es la man. clave, esto estoy de acuerdo presión, contigo. Una expresión de descentralización. Descentralización
3: ah, ¿sí de bien? la UAS que empezó desde el año 2004. Eh, sí. Sí, con el sí. gobierno del Partido de la Liberación sí, Dominicana es en ese correcto. entonces, Leonel Fernández hizo,
7: presidente
3: se hicieron es correcto, varios sí, centros regionales yo, yo, de la UAS sí. en diferentes
5: Leónel provincias del, del es país es correcto es
15: correcto no se puede ser mezquino, aprovechar la ocasión para dar una primicia nosotros pronto vamos a estar subiendo a licitación la extensión de la UAS yo, 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 del municipio más importante y más grande del país, uh, que es Santo, Santo Domingo Oeste. Es. Ahí se va eh, a, a albergar una gran cantidad de estudiantes que no van a tener que trasladarse en carro para, para la capital y así des, eh, descongestionar un poco lo que sí, son ahí. las vías de tránsito. Eso va a estar ocurriendo eh, en los próxim, en las próximas semanas y nosotros le vamos a, a traer la, la noticia, la evidencia cuando eso cuando eso ocurra, por eso va a estar, eh, ya está listo para, prácticamente para subir.
1: Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Bonilla. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos desde el Centro Regional Universitario de la UAS, el moderno, el nuevo Centro Universitario de la UAS aquí en Baní. Ya quita el housing, ahora faltan los software. Acaba pues Falta la calidad de,
5: educativa. terminar el, 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 el MIBE. Tienen que enseñar a hacer dulce en esta universidad. Así es, gastronomía,
1: debe, debe sí, haber una escuela sí. de gastronomía. De hay que enseñar, claro. hay que a hacer del dulce. Del dulce. de debe, España. Debe haber una escuela de gastronomía. Sí, sí. De gastronomía. Espérate, pero fuera! Cristi de Fernández Chuco, el Chato. ¿El Chato está vivo? El wow. Chato. El Chato me pide que comunique... La decisión que él ha tomado, que no es partidista, su decisión, que es ciudadana, entonces el chato ha decidido suscribir dos candidaturas. ¿Cómo así? Él va a apoyar dos candidaturas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Dos candidaturas va a apoyar. ¿Cuáles son? Yo estoy de acuerdo con el chato. Bueno, el chato dice: Si él utilizó a Julio para que la opinase, que va a apoyar para el Distrito Nacional, para la Alcaldía, a Carolina. Okay. Y pondera las razones por las que va a apoyar a Carolina. Mira, Sigue de acuerdo con él, porque uh -huh. que dice que eh, en, en el Distrito no puede complacer al PRM.
14: Y, y hay y ahí, y ahí se va con la bomba de la Ahí
1: se va con Omar. entonces El chato va a apoyar a Carolina. El chato está apoyando con un movimiento a Carolina para alcalde. y a Omar para ser Miren,
5: acaba de llegar un gran banilejo. Don, don Pablo, Pablo Maquín. Don Pablo Maquín.
14: Ese,
5: ese sí es bueno. Banilejo. Banilejo. <risa> el uno de los banilejos no, 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 no espérate. Máximo Gómez, Máximo Gómez. Máximo Espérate, cuidado Va, okay. me un, un zapato.
1: Pero, pero, Pablo, vamos
5: a. Oye, eso,
7: Pablo. en gracia y antoñita. Eh, bueno, después de
5: ¿sí? Máximo Gómez, ¿cuál es? Cuál es? ¿sí? Pero después de Máximo Gómez, ¿sí? maestro, de, después de Máximo Gómez, ¿cuál sería ¿Cuál sería? el banilejo más destacado?
1: Hay que pensar, hay hay que que verlo. pensar
5: El presidente Francisco Regaló Villini. No, no, eh, pues, el presidente Francisco sí, Regaló ¿qué hermano? Hay que pensarlo. Pensar, no es así, Pablo. Máximo Pablo, después de Máximo Gómez,
2: Francisco Regaló Villini, sin lugar a dudas. Mira lo que dice. Don Rafael. Claro, claro. Herrera.
1: A,
14: todos.
1: a todos. Así es. Así es. Claro. Sí, Así es. Claro. Vamos a conversar con Pablo entre un momentito. Él allí. Adelante. Gracias, don Julio Martínez
3: Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana en el día de hoy, desde este centro universitario en el municipio de Maní, provincia Peravia. Eh, inversiones como estas son importantes para las comunidades, sobre todo para los eh, jóvenes estudiantes y los no tan jóvenes también, van y lejos, eh, que ahora no tendrán que trasladarse eh, para la capital ni para ninguna otra parte del país para poder cursar una carrera universitaria. Miren, señores, yo quiero referirme a la hipersensibilidad y la intolerancia que ya en esta etapa final de la campaña municipal electoral ha estado demostrando el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y por qué hablo de intolerancia? Bueno, solamente hay que ver algunas, por no señalarlas, todas, porque el tiempo no alcanzaría, de las acciones, de las actitudes del gobierno frente a diferentes situaciones de sectores importantes de la vida nacional. Miren, cuando algo sale mal, algo sale mal, que lo hace el gobierno o que lo hace alguien relacionado al gobierno o al partido revolucionario moderno, inmediatamente se buscan responsables inmediatamente se trata de responsabilizar de culpar de que eso se hizo de esa manera y que el gobierno y el partido de gobierno no tienen absolutamente nada que ver con eso pero si las cosas salen bien inmediatamente aparecen los héroes del gobierno los héroes del PRM asumiendo eh, la, la realización de ese determinado acto o de haber tomado una X decisión. Porque eh, la derrota es huérfana y la victoria tiene muchos padres. Siempre aparecen muchos cuando hay victorias. Ahora, cuando hay una derrota, cuando hay un revés, ese muerto nadie se lo quiere echar encima. Miren, por ejemplo, ustedes vieron esta semana la marcha eh, pacífica, la protesta pacífica de ex policías y ex militares. ¿Qué están reclamando esos ex policías y esos ex militares? Están reclamando sus derechos adquiridos. Están reclamando los años de servicio que le han entregado a la institución a la que pertenecían y por supuesto a su país. Eso es lo que han estado haciendo entregándole su vida, su tiempo, su trabajo. Sin embargo, fueron ya apartados de la institución, retirados, y la institución se ha negado durante más de dos años a pagar esos derechos adquiridos que tienen esos exmiembros de la policía y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Están protestando pacíficamente, en un momento determinado, no sé por qué, sus propios compañeros de la policía, pero activos, empezaron a disparar a esos ex policías y ex militares. Hirieron por lo menos a cuatro. Hirieron por lo menos a cuatro. O sea, yo digo que es un gobierno intolerante porque no permite ninguna crítica, no permite ninguna protesta. No permite que se pueda disentir sin que se tomen eh, medidas contra la persona que hace eso. De diferentes maneras. Hay formas, hay muchas formas de tomar medidas cuando alguien dice lo que otros no se atreven a decir. Pero miren lo que pasó también con las ex empleadas del Consejo Estatal del Azúcar, que también están reclamando derechos adquiridos. Tiene muchísimo tiempo detrás de que le paguen sus prestaciones laborales. Pero no hay forma de que el Consejo Estatal del Azúcar, no hay forma de que el Ministerio de Hacienda pueda pagarle ese dinero, que no es un regalo, que se lo ganaron trabajando en una institución durante años. Y hay gente que esto lo mira como de manera indiferente, no le importa. Ahora no les importa, pero cuando esa pelota le cae, le cae a ellos, le cae en su terreno a ellos, inmediatamente empiezan a quejarse, empiezan a decir que esto, que lo otro, que no hay derechos, que no se respetan eh, sus derechos adquiridos, pero en este momento están muchos indiferentes a lo que está pasando con esa gente en diferentes puntos del país. Por eso me dio mucha pena y con eso quiero concluir, don sí. Julio Martínez Pozo, porque sabemos el poco tiempo que tenemos con los invitados que hay aquí en este programa especial. Me dio mucha pena las declaraciones del señor Homero, que es el, el director del Diecon, DICON, no sé ya cómo es que se llama eso, pero... El director del, de prensa La del Palacio. de
5: Comunicación y estrategia gubernamental. Ah,
3: exactamente, de eso mismo. El señor, Homero, el señor Homero se atrevió a decir ante el atropello y el maltrato que sufrieron los policías y exmilitares. Se atrevió a decir a ese señor que es una pena que detrás de esas protestas, son legítimas, dice él, dice Homero, que hay grupos políticos que la están incentivando porque parece que es mentira a esta gente no le han pagado el dinero que le corresponde por el servicio que le han rendido a este país durante tantos años por eso él se comporta cuando hace eso ¿eh? como un intolerante
1: y como un indolente ante la situación de los demás. Bueno señores eh, está con nosotros don Pablo vamos a empezar con él en breve y está la profesora Luz del Alba Dirosier. La profesora Dirosier es la directora de la UAS en Baní. Profesora, ¿cómo está usted?
17: Buenos días. Bien, feliz, contenta eh, con que llegara el Gran Día Baní. Sí, Sube el micrófono un Vanileos. poquito
1: para que le, que le escuche bien. Profesora, hasta ahora, en el centro regional de Baní, ¿cómo había estado operando? qué carrera impartía, cuántos estudiantes tenía y qué va a representar esto, estas nuevas instalaciones.
17: Bueno, este centro durante 16 años ha estado operando con mucha precariedad, funcionando en aulas prestadas, alquiladas, en espacios, eh, podemos decir, porque no han sido construidos para aulas, pero era lo que teníamos. Eh, durante 16 años hemos estado en esa situación en siete locales distintos, eh, a distancias enormes, eh, por lo que los estudiantes tenían que pasar muchos trabajos. Yendo de una sesión, a veces le tocaba en el Francisco Gregorio Villini y al ratito tenían que venir a la Cabral, a los laboratorios, que es una distancia enorme. Entonces, eh, realmente así hemos estado operando con esa precariedad Gracias a Dios eh, entendemos que esta obra eh, viene a significar un regocijo para los estudiantes y profesores porque vamos a estar todos en un mismo espacio, en aulas adecuadas, aulas realmente pedagógicas. Anoche estuve observando el mobiliario y las computadoras eh, tienen una tecnología de punta, eh, los laboratorios están sumamente equipados. Eh, no teníamos esa, esos equipos, ese equipamiento no lo teníamos realmente. Eh, el edificio administrativo es eh, totalmente equipado. Realmente Baní hoy recibe una estructura que significa mucho para la familia banileja. Eh, nuestros estudiantes que antes se iban, eh, sabemos que ahora se iban a la capital a estudiar, aquí como Pablo
1: y, y se quedaban algunos de se de quedaban, paso, se quedaban mira, por ahí. Uh
17: -huh. Talentos así, se nos quedan por allá y no regresan, forman familia, tienen trabajo. Pero este es muy significativo también para la, com la comunidad donde se ha erigido la, la edificación. Esta es una zona deprimida, vulnerable, eh, olvidada por muchísimos años, eh, Realmente ahora esta zona tiene oportunidades de progreso, una movilidad social eh, más significativa. Ya los mordores están eh, convirtiendo sus galerías en marquinas cerradas para poner sus negocios, papelerías, restaurantes, etcétera, Estamos eh, trabajando con la comunidad en ese sentido, con un programa de desarrollo que, va, que lo estamos desarrollando desde la propia universidad. Y aprovechando ya estos espacios, aquí vamos a impartir talleres eh, de capacitación para los comunitarios, para que puedan poner sus negocios, para que puedan convertirse en emprendedores. O sea, que no es solamente los estudiantes y profesores los que nos vamos a beneficiar, sino toda la zona donde está ubicada.
1: Y entonces, a nivel de ampliación de personal docente, de carreras, ¿cuál será la situación?
17: Bueno, eh, ahora tenemos la oportunidad de proponer a, a la, al consejo universitario, nuevas carreras que los estudiantes tradicionalmente están pidiéndonos y que eh, también eh, la sociedad van a que porque va a garantizar un eh, desarrollo, el recurso humano que necesita para desarrollarse. Carreras como eh, premédica, tenemos muchísimos estudiantes solicitando premédica, bioanálisis, eh, derecho, ingeniería industrial ya la podremos impartir aquí, y la ingeniería civil. Esas son las carreras que entendemos eh, pueden a, ayudar al desarrollo de la comunidad y que ahora con esta estructura vamos a poder traer. Maestra, ¿Sí?
6: actualmente la matrícula de los estudiantes, ¿cuánto asciende aquí la matrícula que tenemos de estudiantes de la provincia? ¿Y qué entiende usted que hace falta, aparte de esta infraestructura bellísima y bien equipada, para fortalecer la calidad de educativa de los estudiantes que van a estar aquí?
17: Ahora mismo eh, tenemos una eh, matriculación de 1,785 estudiantes. Eh, puede aumentar porque hay una prórroga 1, 700,
7: para… ¿Y cuántos habitantes hay aquí? Como 200.000 mil.
17: Eh, no creo. Algo así.
7: 160, sí. y estamos hablando, y sí. aquí hay 1.700 estudiantes, sí. 1%. agua, la UAS, la, la, sí. la ¿Cuántas eh, universidades privadas hay aquí?
17: Una, está una. una universidad privada. Eh, Pero la UAS
7: tiene cerca del 1% de la población.
17: Exacto, el, el asunto es que no es atractiva la universidad para los estudiantes porque está tomando clases en aulas con sí, calor claro. exacto o sea, Entonces, aquí la
7: matrícula lo más probable es que se dispare va a subir, ahora.
17: yo tengo mucha experiencia eh, cuando nos entregaron el centro del recinto de San Juan apenas teníamos 1300 estudiantes eh, hace 16 años y la matrícula subió a 6000 y algo
14: ¿cuánto? Wow
17: de 1.300 y algo de estudiantes, 500%. claro, porque es que También. es el cuando los estudiantes ven la estructura dicen no ya yo no tengo que coger para la capital claro,
2: claro.
17: porque aquí se eh, van a estudiar 300, carreras que hay algo
9: de estudiantes 500%.
17: claro porque es que También. es el cuando los estudiantes ven la estructura dicen no ya yo no tengo que coger para la capital claro,
2: claro.
17: porque aquí se van a estudiar carreras que nosotros tenemos aquí porque eh, por la condición, algo de o sea que, es que esto es va a cambiar ah, y maestra, va a aumentar la matrícula. Maestra, y, las, y las
6: demás herramientas que pudiéramos estar necesitando para incrementar la calidad.
17: Sí, muy buena pregunta. Eh, fíjate, va a incrementar la calidad. en que funcionamos porque este sí, centro y universitario tiene eh, 23 maestros con grado doctorado, sí, muy buena al máximo ah. grado académico. Tenemos profesores que pertenecen a la Real Academia, profesores con, eh, altamente calificados y estudiantes que han descollado y que hoy en día están en el extranjero inclusive ejerciendo su profesión. Esto nos va a permitir, como tú bien has dicho, y me gusta esa palabra, incrementar la calidad que ofertamos. Ahora tenemos que abocarnos a, como esta estructura, claro, requiere un personal administrativo de limpieza, de seguridad, eh, de atención al cliente que no teníamos y que ahora necesitamos con urgencia. Eh, también para eso vamos a necesitar asignación presupuestaria por parte del gobierno porque nosotros no teníamos una asignación, o sea, no lo tenemos. Funcionamos eh, gracias a, al apoyo eh, de mi equipo de gestión de los docentes, el apoyo que nos ha dado el rector Edith Rudis, Beltrán Cristóstomo, quien ha asumido la nómina de empleados y profesores para poder eh, sostener el centro. Me, eh, ahora tenemos una nueva realidad, está ahí, y les vamos a solicitar al presidente pues, que nos asigne una, un presupuesto que nos permita sí. funcionar con sí, eficiencia y eficacia.
7: A propósito de asignación de recursos, la República Dominicana tiene uno de los mejores presupuestos de América Latina para la educación, tanto para la básica como para la superior, todo está subsidiado. Um, es la economía número 7 de América Latina, la número 1 de Centroamérica, el segundo país de América Latina en liderazgo de turismo después de México. Um, ya no somos un país pobre, tenemos un presupuesto de 1.300.000 millones de pesos y tenemos la primera universidad de América, pero cuando tú buscas los rankings, la UAD no aparece. No aparece en el top 50 de América no, Latina. En el top 100 tampoco. No aparece. Entonces, no hay problema de recursos, porque ya no somos un país pobre. Somos un país informal, pero pobre no. ¿Por qué es que la UAD no aparece en ningún ranking del mundo en calidad, siendo la primera de América? ¿Y qué hay que hacer para mejorar esos registros tan penosos? Bueno, lo que pasa
17: es que la universidad tiene una eh, visión abierta, una filosofía, uh, es una academia abierta donde no le denegamos el derecho a la educación a nadie. Las demás universidades pues tienen un filtro y ese filtro pues ni modo, se quedan con ¿Un los... filtro
7: mejor, económico nosotros, o social.
17: Un filtro económico y social. Nosotros no, no podemos economía. privar, exacto, no podemos privar a nuestros estudiantes. Eh, no importa de dónde vengan y la calidad que tengan, nosotros hacemos un gran esfuerzo realmente sí. para que esos estudiantes pues Oye, pero, eh, ¿Pero
7: qué tiene puedan. que ver eso con la calidad de lo que usted ofrece
17: Sí, la calidad está. Si te fijas, los mismos docentes que son de la UAS son los que están en las universidades privadas. Y tenemos estudiantes extraordinarios. La calidad pero, pero, está. Habría que hacer un, un estudio sí, a si, profundidad para determinar pero qué que hacer. si tenemos tú
5: te fijas, José, y, y lo que te explicaba la profesora... Eh, tú estabas en aulas alquiladas, por ejemplo, en el caso de Baní, tú, los estudiantes tenían que venir a tomar clases en aulas no aptas, no cómodas. La calidad de la educación no, le, actual... No
7: aquí en Baní, pero no vano,
5: es aquí la, en la, vano, la, Está sí. bien, está bien, es, es verdad, pero uh -huh. vamos a regionalizarlo donde estamos. La, si tú lo miras y tú dices, bueno, el caso de la UNAM, que tú lo pudieras comparar con la UAS, tú tienes... Eh, otro, claro. otro modelo. Pero la pública no tiene sí, filtros sí, sociales pero, y
7: está en el top Pero mira de el de modelo Dominicana. de
5: educación inicial inicial que tú tienes en, en México y el modelo de educación inicial básica y secundaria que tú tienes en República Dominicana. Los modelos de educación en República Dominicana y México son totalmente ella diferenciados. Ella
7: dijo, ¿sabes lo que ella dijo? que hay que hacer un estudio para saber por qué. ¿No fue usted así que usted Mira, dijo? Sí, sí porque sí. No, no, la respuesta, respuesta. no sabe por qué. No, no, sé. no, 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 no espérate, no espérate, porque. José
17: La Luz, yo estoy hablando desde mi perspectiva. Por eso, usted dijo un estudio Exacto, saber. desde mi perspectiva, no sé, pero eh, no podemos generalizar porque hay autoridades como el señor rector que ya llegó, ¿no? un vicerrector docente, que tiene la respuesta adecuada, bueno, Prueba, ver, probablemente sí.
6: Eso, maestro, me gustaría agregar además de eso, pienso sí. que el problema fundamental de eso es que la educación dominicana en sentido general, Nunca ha sido vista como una política de Estado. Todo
1: claro, no, el tiempo, pero, su
6: estado a merced sí. de la política. No, don Pablo, ¿usted qué,
1: usted no? qué piensa de sí, todo esto? No. don Pablo? La
6: preocupación
12: de José es válida y creo que es la preocupación de todos. Claro. El país ha avanzado increíblemente en, todos los en términos más. educativos, en lo que tiene que ver con lo material y la ampliación de la cobertura. Lo que pasa es que la ampliación de la cobertura se ha hecho en detrimento de la calidad. Pero hemos avanzado. Claro. Como nunca, como nunca. Ahora. Creo que estamos eh, lo que, no, viablo,
7: la, golpe bajo. no, lo que es que mm.
12: regionalizar la pregunta al, al centro. No, porque pero, a la Pero
17: que si lo regionalizamos, bueno, entonces, eh, déjame decirte algo. Eh, que eh, Pablo, pero si lo regionalizamos, entonces la calidad de la educación sí. que nosotros impartimos es alta y deberíamos pa estar en un ranking Pablo, distinto. Porque Pablo, nuestros estudiantes, claro. cuando se gradúan son los que están ganando los concursos en educación y los que se están ubicando en bancos, sí, que, pues, en empresas nacionales e claro. internacionales. Entonces estamos hablando.
1: En tu caso, ¿qué representa esta obra?
12: Mira, lo que pasa es que esto tiene un valor. Primero, es un sueño realizado. Porque esto es una lucha vanileja. De muy bien. Pero hay un ah. elemento que la profesora tocó de esos lados y que me gustaría que ella desarrollara un poco más. Y es que este puede ser el ente desarrollador del otro Baní. Hay un Baní que es el de mis nostalgias, la, la de Miguel Antonio Franjul, la de Luisín eh, Mejía, que es el, el Baní eh, que todos conocemos. Claro. Eh, pero sí. este es el nuevo Baní, que es el que está de la y Máximo Gómez. De, de, de Gregorio
7: Villini, de sí, Gracia y Antoñita de la, no,
12: de la nostalgia. De la nostalgia. <risa> Nostalia, el Baní Nostalia, es una Nostalia, familia. Claro. Son, Rigo, eran 20 familias tío. distribuidas. Ahora, hay un nuevo Baní que está de la Máximo Gómez hacia acá. el, norte. Esta el era, del norte. Aquí estaba la gran avícola de Rurú Medina. Yo trabajaba en las tardes, en la, en, en, aquí, aquí donde estaba, era, era mi tío y yo era el de, lo, del que, de, de los obreros que recogía. Entonces, a partir de aquí hay un Bani que necesita este centro mucho más que como lo que es un centro de formación universitaria, sino un centro de desarrollo social. Y sería interesante que la profesora desarrollara un poco esa perspectiva que ella tiene, que comienza, y ojalá que el presidente se detenga por aquí, por un aumento en el presupuesto, un, un presupuesto especial para la UAS de Bani Pero háblenos un poco de, adelante, los se, planes.
17: Tenemos muchos, plan, tenemos muchos planes eh, que hemos asumido desde hace dos años cuando eh, asumí la gestión actual eh, y que eh, Pablo conoce algunos. Eh, precisamente estamos preocupados por la calidad del estudiante que llega a nuestras aulas, eh, porque es un, para nadie es un secreto que la educación debe mejorar, es cierto. Eh, nosotros ahora hemos adquirido un liceo experimental que lleva el nombre de un insigne barnilejo el profesor Carlos Mackini. Eh,
14: papá, papá.
17: Lo eh, eh, heredado no, no, no se puede negar. ¿Y cuál es el objetivo? Nosotros vamos a, a trabajar un liceo con categoría STEM para eh, eh, mejorar la calidad de la enseñanza preuniversitaria y esos estudiantes van a tener la oportunidad de venir acá y seguir su formación con mayor calidad. Eh, estamos tratando de formar un cuerpo de profesores y estudiantes, un semillero de investigación para hacer indagatorias de los problemas económicos, sociales, etcétera, de la región, eh, y así aportar nuestro granito de arena a las soluciones de lo que estamos viviendo hoy en día.
12: Y el vínculo con la, con la comunidad, ah, profesora, sí. generación de empleo, la inseguridad ciudadana, claro. la educación doméstica, la familia.
17: No, esto eh, eso eh, que lo, lo había dicho anteriormente, la movilidad social que esta obra provoca, pues hay nuevas ofertas de empleo, claro está, porque necesitamos mayor personal eh, hay nuevas ofertas de empleo porque como lo dije los comunitarios se van a convertir en emprendedores de hecho ya empezaron ustedes pueden ver cuando aquí se dio el primer Picasso nada de lo que ustedes ven alrededor estaba ninguno de esos residenciales en eh, los negocios por aquí no se ponían negocios y ya eh, la gente empezó a, a establecer negocios eh, en la zona eh, estamos trabajando directamente con los comunitarios porque la UAS no puede estar ajena a la comunidad nosotros debemos trabajar para la comunidad y en ese sentido estamos adoptando una serie de programas. Pablo,
1: la circunvalación. Háblame la circunvalación de Vanilla Bueno, ha habido un lamentable retraso
12: en la medida en que ha habido que volver a eso? Eh, volver a licitar parte de las obras que conlleva hay, hay la circunvalación. Hay que volver a licitar y ¿por qué? Eh, hubo un desacuerdo en las en las partes, que es lo que explica el retraso. el, el retraso. Es, esa sí que es una obra. ¿Le, le conviene a Bani? No no, 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 le conviene, no, fundamental para todo. Es fundamental. Para, para todo. Ejemplo, el desarrollo turístico de Bani es imposible si, sin si la, la circunvalación. circunvalación. Así es. Porque tú a mí, tú ofrecerme un desarrollo turístico de sombrero hacia abajo, un matanzas maldito de que está creciendo ahí mucho, es. eh, Arroyo mm. Hondo, eh, Caldera, toda esa zona eh, es maravillosa, sí, no. tú tienes que poder ofrecerme un tránsito aceptable Entonces la obra, la circunvalación de Bani, como lo que ya está anunciado con los fondos de Aerodón, creo, eh, esto de la, la 27 con Isabel Aguiar, esa cosa terrible, sí. ese hoyo. Bueno, sí. eso es el diablo, Entonces, eso es el infierno. Hay, hay una ocupación que ojalá que no haya más retraso. Yo lo único que pido es que se ponga una fecha que pueda cumplirse, porque lo desagradable son las posposiciones. Bueno, yo voy a persona.
7: aprovechar a dos banilejos insignes aquí para hacerle la pregunta que yo siempre me he hecho y que por cualquier motivo no las conozco, aunque tengo muchos amigos vanilejos que son durísimos en historia. Primero, ¿qué significa Baní? Es un pasaje bíblico, es el nombre del lugar teniente del de, de cacique de Maguana. ¿Qué significa peravia? Es verdad que los vanilejos siembraban hielo. ¿Cuál es el vínculo?
1: Sí. Con ¿Cuál
7: es el largo? Cultura, ¿eh? Es ¿Cuál es el es largo. vínculo con España? <ríe> ah,
1: y... pero <risaYa>
7: el auditorio, una de la conferencia. ¿Podemos hacer esta conferencia? yo quiero que la gente sepa de ¿Y cuáles son para ustedes dos los cinco banilejos que más han trascendido? A nivel nacional, Laisa, ¿cómo tú estás? un beso para ti. ¿Cuáles son los cinco pendejos más
1: trascendentes? ¿Qué te interesa que que son básicamente? Son, son seis preguntitas Take nada más. Sí. Sí. Y, y
17: pero seis preguntitas muy, muy amplias. La amplia. gobernadora se nos fue. Eh, bueno, yo creo que el más indicado para eso es Pablo, que nació y se crió en Baní. Eh, Baní, eh, hasta donde tengo entendido, significa abundancia de agua. Y lo de el mote de siembra hielo, ¿es verdad que se
12: sembraba hielo? Es una expresión de la tierra, Lo de siembra hielo es una
17: expresión de la también de la inteligencia, porque cuando en no, en no había luz, no eh, se sembró, el hielo se guardaba debajo de la tierra.
12: Esta zona era una gran finca de doña Ana de Pravia, entonces se habla... De una degeneración de pravia ah, a piravia. Piravia. pero de sembrar hielo te decía que es una es expresión cierto. de la inteligencia de los vanilejos porque van bueno no había fábricas de hielo aquí no. claro. la primera fue la de Sintrón ahí en la, en la gastón del Igne, y después la de, de mi abuelo eh, don Pablo Ortiz Gómez pero antes de eso se si hacían las fiestas había un problema que no había hielo, hielo para la bebida las, se traían unas coletas
7: y la... de las... Esas son una, unas embarcaciones. Sí, sí.
12: Entonces, hay alguien genial que dice, Pero un gran para pro...
7: preservarlo,
12: es un gran productor de café en la zona norte y de arroz en la zona de Nizao. Que... No, ¿qué qué? ¿Qué? No, ya, ya terminó. Entonces, ¿cuál es la idea? En medio de la fiesta vamos a hacer un gran hoyo, paja de arroz o paja de café, se trae el hielo y se entierra. Entierra. El, se ponen tierra para preservar, se meten en el uno dice, para que se conserve. ¿Qué pasa? Las mujeres vanilejas se caracterizan por una belleza interminable y en aquella época mucho más. Entonces, en la capital existía la tradición que los muchachos cuando entraban en edad casadera venían a buscar esposa. Por eso hay tantas familias vaina, tradicionales de la capital, capital en eh, eh,
5: Carlos. Con Pablo
12: Pablo, sí, entonces, ¿tú? Pablo. Pablo. Eso es
5: machismo Pablo, esos detalles históricos. O sea, Pablo, venía a que no Es que es mucho. Es, pero mucho. Mucho.
11: Pero ver, oye, oye, es oye, que Banit tiene una cultura muy peculiar, digna de un concreto. me fui del sur, me sentí muy El
12: cintillo no puedo aquí. No, pero el asunto está en que esos capitaleños enamorados venían a las fiestas, los famosos pasadías. Y en el pasadía se oía que Wilson. Tráeme más hielo, no desent... no la el otro hoyo desentierra, desentierra el hielo. Sí. El, 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 clavo, que venía. el clavo, el clavo. Ah,
5: pero llegó otro
12: vanilejo. ¿De mi primo. mi primo
16: pueblo de este
5: país. Que <risa> <pueblo> de este <risa> país? Mi primo. Luis ah, sí. primo, lo si dice el el que viene.
12: Vean acá, pero los vanilejos entierran el hielo. Lo entierran sí. por la
7: inteligencia sí. del vanilejo. Y entonces, el, el tema de, el de, 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 perdón, Julio, el tema de los, los cinco vanilejos más trascendentes. José, 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 hay ¿Cuál el vínculo con
2: España? A propósito del hielo, Pablo. Tu papá fue un destacado maestro. Sí, sí, Tu
7: papá fue un destacado
6: maestro,
2: ¿verdad? En algún momento él no hizo como Aureliano Buendía y te llevó a conocer el hielo a ti.
12: Lo que pasa es que la, la fábrica de hielo era de mi abuelo, y quedaba ah, tres, pues, a tres cuadras sí, de la escuela, la escuela donde yo me es alfabetizé Claro, claro, oh, yo pasaba las tardes con mi abuelo. Pero además está escuela. hablando de,
7: de, de lo de Sembray, de lo del siglo XIX, sí, porque todo, era que no había electricidad, o sea, hoy, ya, ¿no? Si hubiera Pablo El primero, primero. él no es también. Los cinco, este igual, los cinco no van y le a trascenderte para ustedes dos y para Luisín también. Luisín, siéntate ahí. Bueno, mira, uno, eh,
17: uno, Máximo Gómez, uno de ellos. Un
12: nosotros,
7: sí, ya, mira, lo, eh, ya lo dijo, eh, ya lo dijo.
12: Uno de ellos eh, ya orgullo, se sientó no ahí. ahí. Sí. Que es el miembro del Comité Olímpico Internacional,
7: de pero victoria. que yo lo
12: quiero más porque es el hijo de la profesora Yocasta que por lo del Comité Olímpico Internacional aquí en Baní. A Trujillo lo agarraron okay. preso aquí. Por porque primer. lo bueno es que aquí usted se va, pero usted aquí por más Pablo Maquini y Luis Inés, y usted no es más que el hijo de claro. la profesora Yocasta. Entonces, mira, Luis es una persona que nos representa muy bien en el mundo entero. Sí. Miguel Antonio Franjul Bucarelli, el hijo de la profesora Antonio. Antonio, Máximo Pérez. Gómez, el más que habla mucho del... Yo creo que Dice don Juan que se Gómez, equivocó sí. cuando dijo ah. que era el Napoleón de las guerrillas. Sí, claro. Napoleón no, era el sí. Máximo sí. Gómez. Así eh, es. Que don, don Juan, Juan dijo el cuando dijo, dijo que era el guerrilla. Napoleón de las guerrillas, fue un error, porque el que era el Máximo Gómez de la guerra no. era Napoleón, porque Máximo Gómez nunca perdió una escaramuza. No. Un genio de la guerra, sí. además de una calidad... Humana extraña en la, la clase, en, la, en la clase mm. política. Sí, sí, hablo. Inclusive hay otro que se llama Toussaint,
7: que Toussaint también y era aquello, un gran guerrillero. De hecho, perdón, Julio, el nombre de Toussaint Leo Vertu, es por sus estrategias de guerrilla, sí, lo, de, lo de Leo claro. Pero
12: ninguno se acerca a ¿Y tú vas ¿Cuál es no? Don Un genio. Eh, en yo, eh, también. Don Rafael Herrera. Si es en béisbol, no debería decirlo usted, profesor.
17: Bueno, está Vladimir Guerrero.
12: Te voy a decir una cosa. Aquí está, tenemos
17: Mario Habla, Soto.
12: A, a Vladimir.
17: Ajá. Mario
12: mm. Melvin Soto. Rafael, Rafael Landestoy. Guapa. Ah. Eh, Franco no de aquí. El, sí, Warner Franco. Es Warner Franco es de aquí,
16: pero están los hermanos ahí.
12: En el béisbol romántico tenemos muchos héroes. Claro. Y yo sí. recuerdo a, a Marión, el viejo mío, mi querido viejo, que era un, un buen tipo, deportista. Ganó, con, bajo su dirección, Bani ganó. 11 once, once premios regionales y un, unos Juegos ya, Nacionales cor, corridos sí. en aquella época. Ahí está, donde la, la, la estoy, y Maribel y, y, y Paulino. Aquello,
1: aquello que, que sustenta a don Mario Riz. ¿Qué pasó? Riz. Mario Riz Bittini. Mario Riz sobre los mangos de San Cristóbal. No 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 no, 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 deja eso, no, 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 son, no, mangos son de aquí. No, sí. no, 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 Ajá, ajá. el canto de, el canto de, allá, alemania. de ajá. Alemania acá. el canto de guerra de los soldados Ay, de ring Na, nadie lo conoce como el canto de guerra de los soldados de ring sino como la marsellesa y sí. los marselleses no pusieron nada ahí y entonces los claro. entonces, Marsellesa no, se no. llama los marselleses no, 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 no. déjame explicar los...
12: eh, Julio, que bueno porque... Mira, esto es, una pre... sí, es una pregunta es una
1: entonces, pregunta entonces, importante Alemania y Francia entonces, sí, no, no, porque Mario. hay mucho gadejo entonces dice Mario, que algo similar te lo explico que los mangos de San Cristóbal, que los vanilejos en la capital. Sí, no. te explico. Oye, ¿qué es no. lo que pasa? El mango, el mango,
12: claro que no es banilejo, el mango viene de Filipinas. Sí. Y no vino solo a Baní, vino a lugar a diferentes okay. lugares del, del país. ¿Qué pasa? Las características del suelo de Baní, si tú te comes el mango banilejo de mi casa, de la mata de mi casa, Sabe diferente al mango vanilejo que tú sembraste es en verdad, el huevo.
1: Es verdad. Eso, eso no es. es verdad esa, eso tiene que ver con
12: las características del suelo vanilejo. Y, más, perdón, y las montañas y el aire. El, 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 el que más sabe, perdón, el más grande perdón, mangólogo
5: perdón, de este país, me, Hipólito Mejía. Sí, sí. Tiene sí. 54 variedades eh, de mango. ¿Cuántas? 54. Yo sentía este
12: programa. Adelante. Adelante, no. Julio, sí. entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, hay mango vanilejo en muchos lugares. Hay mangos de Filipinas, de ese, lo que llamamos mamey rosita o vanilejo, uh -huh. en diferentes provincias, incluido San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Qué pasa? El vanilejo tiene otra gran virtud, la, lava, la laboriosidad. Sí. Y el trabajo del marketing a nivel macro, eh, eh, a nivel micro sí, y pequeño. Sí. Salvo Don Mazú, pero yo, sí. el vanilejo no es un gran... Eh, capitalista ¿no? no se desarrolla mucho ¿vale? una sociedad
16: de clases no mejor. vale
12: ustedes son duros en los colmados entonces qué pasa el no negocio de vender mangos de sí. esa el, el, el mango rosita para decirlo de alguna manera sí. lo dominaron los, los vanileros, vanileros porque uh -huh. son demasiado laboriosos okay. demasiado astutos y lograron manejar el mercadeo en los mercados de de la capital entonces es cierto que el negocio lo manejaba el vanilejo. Pero no es porque el mango es de San Cristóbal, el mango también es bien. de Maní. Lo que pasa es que ese manejo especial de los vanilejos de la parte del mercado local y, sí, y sí, la sí. característica del ah, suelo no, vanilejo, no, 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 esa es, es, ve, es ve, la explicación. Es es no, pero bueno. Pero
1: pero venga acá, pero el más grande, el más grande, mangólogo, Oye,
3: el más grande, sí, sí. el expresidente, sí.
5: su finca está en lechería. Camino, bueno, aquí. buenos
18: días, buenos días. Eh, la mitad de lo que dice Pablo es: cierto Raisa, di tu nombre.
5: No te ven, es que no te ven.
18: Ah, es que no me ve, ok. Sí, lo que, lo que Pablo dice es verdad, pero el mango. Tiene una condición especial de baní. Y yo reto a los productores de mangos de San Cristóbal a que pongan sus mangos y los siembren aquí para que noten la diferencia. Muchas Eso gracias. de la tierra es fundamental. No, no, pero, la no. lluvia es fundamental. No,
12: pero, la pluviometría
18: claro. no es igual que la de baní. No no, no, pero es... Totalmente, y si ustedes quieren saber de mango, vengan a una feria y vengan a una finca experimental para que ustedes vean la floración y cuando llueve cómo se cae, eh, o sea todo este proceso en San Cristóbal no lo saben hacer, el mango como tú dices, no, los trajeros, no, no, otros no, sitios pero no, no, pero, sí, no,
15: no. Sí, es no vanilejo sabe. y
18: no lo discutimos y no. eso es un tema que hay con el
15: clúster. No, lo que pasa es
12: que el, 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 es que el mismo, el mango, viene de Filipinas y, y hay un mango vanilejo o, o rosito. No, no, no vamos a llamarle vanilejo vamos a llamarle rosita, que tiene características según la problemetía, claro. pero sobre todo la calidad del claro, suelo. Del suelo, entonces, es el, fundamental. El mango guanilejo tiene un sabor característico diferente, sí. aunque sea, aunque sea el, el mismo mango, ¿no? Uh -huh. Aunque sea de
18: la misma cepa, no pero sabe igual. No ejemplo, sabe no igual.
16: El mingolo. Tú te vas a sombrero, que eso él tiene razón, sí. donde sí. se siembra. Claro. Eh, la comercialización del mango en sombrero, sí. eso uh -huh. es impresionante. Uh -huh. Sí. Hay que dejarse de ese de esa historia. Hay darle cuerda nacional. a uno. El mango es de Baní Claro, y además. Y, eso, y que el, somos siembra hielo. Y que no, yo no, estoy orgulloso sí. de siembra hielo. Nos chévere. dicen tacaños Eso no Nos es tan, tan así. No, 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 organizado. Organizado. Lo que, es, lo que pasa es. Y otra cosa. Tú eres organizado. de baní
4: son buenas. Tú eres
5: un canario. Tú. Eso te dice tacaño a ti
18: miren, oigan lo que les voy a decir eso es un chisme de los San Cristobalenses con los banilejos y no han podido y metieron hasta el clóset en ese hey, chisme ahí no es verdad y yo he vivido toda la todas no las debate vamos a un debate de malo. Siempre, siempre
12: no hay es que, que debatir no, no, no. es que no hay que debatir no, no, no Hay que deba no es de San Cristóbal ni de Baní el mango de
16: Filipinas eso no se va a
12: debatir
18: porque
1: característica característica Ay, por eso no tiene
18: debate siempre en un mingol en San Cristóbal y siempre en un mingol y no sabe igual para que ustedes vean de dónde que son los mangos no, no es así. No, si no, pregúntele a Hipólito Mejía. Sí, right. El
12: asunto es el sabor. El asunto es el sabor.
18: El
5: es lo
16: experimentar
5: en San
18: Cristóbal?
16: Es lechería,
12: camino aquí, llegando,
16: la tierra es desaparecida. ¿Qué Perdona, no
18: es lo mismo. Oye, no es lo mismo experimentar. ¿Cómo es
16: que él se llama Hipólito?
5: Cañafistero, cañafistero. ¡Cañafistero!
8: Sí, ese
5: ese, Mar, ese nació para... entre mis dos abuelos, entre Luca y Juan Mejía, lo mandamos, los dos hermanos.
12: Lo mandamos para Curavo. Por... Eh, ese ese calla calla que es Callafito. Ese a Vanilla. Está él, el mejor pueblo. Háblanos
1: de este centro. De este centro <ríe> bueno,
18: esto es un sueño hecho realidad, eh, muy... Deseado por los banilejos. No Gracias a, hay que recordar hoy a, a Chacho Donde Estoy que donó estos terrenos sí. en el 2000. Fue pues Chacho, don Chacho Estoy el, 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 el
17: ayuntamiento,
6: sí, el ayuntamiento,
17: sí. pero en la gestión sí. de Chacho, sí, pero, exacto.
6: Bueno, sí, pero,
18: pero, claro, pero, 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 pero él era el síndico, él era, claro, él era el síndico.
17: Entonces sí. tuvo la
18: visión, señores, claro. estamos hablando 2010, 2011, claro, para
1: que claro. en el 2009 claro. esto, es, esto sea una el, realidad. Esto es posible entonces empezando por esa visión. Pero
7: a mí me dijo el ministro.
1: No estos
7: terrenos lo había aportado la UAS Pero fue que el ayuntamiento se lo donó a la UAS eh, Yo
17: te puedo explicar, Adelante, si me permiten sí. el, Esto era un terreno, un vertedero, realmente Y el ayuntamiento, en la gestión de Nelson Camilo estoy, Chacho, Chacho Landestoy. donó estos terrenos ¿Por qué el ministerio dice que la UAS lo cedió? Porque inmediatamente la, el ayuntamiento lo dona eh, conjuntamente con, con el, la, el Departamento de Jurídica de la UAS, pues se hace el, el trámite necesario para pasar, eh, cambiar de nombre al propietario y la UAS pasa a ser propietaria legalmente de los terrenos. Sí, Cuando se hace, la se aprueba eh, la construcción, pues ya eh, se le ceden los terrenos para, para que se construya. Ellos lo que están viendo es que los terrenos están en nombre de la es Ellos tienen ah, razón claro, realmente. pero Es un
18: sueño hecho realidad claro. para la comunidad, para la provincia. Pienso que este centro puede convertirse más que regional, porque puede venir gente de otros no, más pueblos. Que más que provincial puede convertirse en, en regional. Esto tiene un ingrediente importantísimo que ah, fue a tener unos inaugurado, uh -huh. inaugurado recientemente, que es el Liceo Experimental, que es como un complemento de la UAS a través del Ministerio de Educación. Allí la, la, la maestra puede decir qué significa este Liceo Experimental, es que los muchachos se van a ahorrar un año de un universidad. usted hace el bachillerato en ese liceo, que tiene todos los laboratorios y todo lo demás, empieza el año que sí. viene, el, el año que viene escolar, y esos muchachos entran directamente a facultad. Sí, uh -huh.
14: Eso es un,
18: un, un Mira, buen avance para claro la
16: sí. segunda, Dos minutos, Un minuto para completar. Eh, la lucha de estos pueblos, si uno dice, ¿y por qué tanto? Es ver nuestros muchachos pararse, buscar una guagua para ir a estudiar a la UAS. Así
5: es, yo lo contaba, José. Ah, a veces
16: sin dinero. Oportunidad yo de ir a la UAS, pero en mi casa se pudo, se pudo alquilar allá. Yo vivía en la avenida filómenos Rojas. Pero eh, la mayoría de los muchachos tenían que coger guagua y todo eso. Claro. Entonces, eh, simplemente decir que los gobiernos, porque esto fue una lucha de muchos años, claro. eh, a, a uno lo que le pedían es formar un comité para estar mendigando que todo, pusieran claro. él. Así es. Un ojo a eso que ella acaba de decir, que lleva honrosa, uno de los mejores discursos que él ha dado, lo dio el mes pasado, sí. porque su papá lleva el nombre del liceo, del liceo experimental. Esos liceos experimentales, que me perdone el rector, son tan buenos como estas extensiones. Porque el liceo. Es
7: para la sociedad que estamos viviendo ahora. Sí, para la sociedad que estamos viviendo ahora. Ese mi tesis. El liceo claro. experimental. ese es mi tesis. Es mejor que la, que el, Baní. Que que el, eso es lo que, que lo prepara. Baní lo pidió
16: Baní y, lo que, y, lo que, y Luis te lo dio. Y el tecnología tiene el de y de un, componente, un,
18: un componente social. Si sí, el, el liceo tiene el. el lo pidió nombre Baní, de, sí. Del Y Luis profesor te lo dio. Maquine, pero. Una parte fundamental es que cuando una madre hace un sacrificio de mandar a un muchacho a la universidad en una guagua, señores, esa madre no respira hasta que ese muchacho no regresa. Y hay que ver lo que se ha convertido en la, la autopista la de el Baní, Santo Domingo, la 6 de noviembre, lo que se ha convertido con el tema de los accidentes. En múltiples ocasiones hemos visto a través de siete u ocho años cómo las asomivas han tenido muchos accidentes y, ya, y, ya, y ha fallecido muchísima gente.
17: Hemos perdido
18: y ya, estudiantes. Y ya, ustedes lo saben, entonces... Este centro le da tranquilidad a la familia bañileja. a las madres que hacen ese esfuerzo de mandar a sus muchachos a la UAS, que es la Universidad del Estado, que es económica, que el pago es mínimo, ya no tienen que dar el, paseo, el, el pasaje. Además de eso, comen en su casa, claro. están muy cerca. Yo espero que este entorno de donde está esta universidad mejore significativamente, no, vamos, vale, que cree, vale, que, vale. Que, que otra cree otra incluso oportunidades de trabajo en el entorno Raisa, de servicios, y, de bienes y todo y me lo demás. Y ha ver el mucha seguridad de, para, para el entorno. Le van exacto. a ver
16: ahorita los jóvenes, eh, los equipos, porque le han puesto la parte deportiva para claro, la educación. Claro. O escuché la entrevista con mm. el ministro. Y ese auditorio, Luisín. Es sí, auditorio, para, auditorio. la parte cultural, no, 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 pero es yo Cuando Maricin, venía ¿sí? la entrevista del ministro, <ríe> <ríe> ahí me encontré con los equipos, o sea, sí. la parte de educación física y la parte de preparación... ¿Puedes auditorio? Luisín. Sí, sí, vengo. como lo hacía
2: Felipe Bautista?
17: Pero
16: aplauso para
5: él pues, un abrazo para el profesor Bandita, eh, Ya que lo pero, pero eh,
17: déjeme decirle que hablamos,
1: Escuchemos del, la profesora. hablamos
17: del deporte y no me gustaría terminar esta entrevista sin eh, hacer esa observación, nosotros desde hace dos años hemos fomentado lo que es el deporte y la cultura, hemos formado los grupos de béisbol básquetbol, voleibol femenino eh, recientemente ya presentamos nuestro teatro negro eh, tenemos el coro universitario y ahorita usted va a ver el ballet folclórico y porcía coreada que tenemos. Estamos dando la importancia a la cultura una, y al deporte. Eh, una pregunta,
5: y... una pregunta, Ajá. se Nada, me fue Luisín, una pregunta, se fue Luisín, la... aquí se ver. fue Luisín, mi primo, y aquí está Pablo Maquini y aquí está la profesora. Una pregunta, entre San Cristóbal Baní y Asua de Compostela, ¿se merecen y debieran tener un equipo de pelota nacional? En la, en la Liga de Béisbol Profesional de invierno, Invernal. Tú
7: dices, sí. de invierno.
17: No, no. Es que nosotros somos productores, no, señores. De, no.
7: Debemos. No,
5: lo, lo que pasa que no, es que no. es un Debe tema. Debes pedir no, esa tre tre esas tres
12: provincias. Lo que pasa es que ese es un tema empresarial. No, el sí.
7: desarrollo. No, no, el no, no, el desarrollo. Empresarial, no.
16: El desarrollo empresarial. De eh, bueno, empresarial. Y el el no un solo de Deportivo. de Hay un aspecto romántico
12: de todo esto. Vaní, vaní, vaní. Sí, pero es un asunto realmente económico. Sí, lo, lo, los riches, los gigantes del Cibao tienen un los respaldo riche, riche. económico. O sea y por tanto, es que esto no se trata de ricos y tú lo sabes mejor que de yo. Qué se trata? de qué se trata? De capitales, de empresas claro. fuertes. Bueno, yo te voy a decir no una cosa. Empresa... sabes de
7: qué depende un equipo de béisbol? Del gobierno. El gobierno le hace los estadio, se lo mantiene. No pero le no solamente, las águilas y, la y bañas
12: reciben beneficios pero, pero igual se necesita, que nosotros. Pero, pero, se pero, se nada, pero aquí no no tiene que tener un, so, un claro, soporte. Baní es... Pídaselo a Luis, se lo va a dar. Perdón, perdón, es que, esto, ah, es que eso no tiene lógica, porque eh, las cosas hay que verlas, quién las va a mantener. Exacto. Una cosa pero, pero es que ayuda que que hacer, perdón, una cosa son las ayudas que
6: eh, eh, otorgan por ejemplo, no, que es la verdad. aquí, aquí, es la aquí
12: tenemos, hablando de, con franqueza, o sea, Industrias Vanilejas, uh
16: -huh.
8: la
12: famosa. La famosa. y Pablo, no, industrial. Pablo, Pablo, si tú no si tú no sabes, el tenemos
7: hablando sabes, equipo no, no, si no sabes, de la no, no. De no, el si tú no sabes, si tú no si no si no si Igual no, 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 que la no, no, empresa, no, pero el modelo de negocio es esa cita actores empresa, entonces, entonces respeto, pero que yo soy el autor del partido proyecto. Pero que no es modelo de negocio, que eso, no es, eso,
1: eso no es negocio, escúchame, el negocio
7: de beisbol es un negocio de televisión.
1: Pero que eso no es negocio. Mira, ni siquiera el fútbol es negocio. Oye, para decirte, ni siquiera el fútbol, que que no Esto sea un estudio de factibilidad. Ni siquiera el fútbol, creo que yo hacer un estudio de factibilidad. El fútbol que es el deporte más famoso del mundo. No es negocio. No es negocio hoy. No, bueno, no es negocio. Pero pero negocio. Qué no buen negocio debate
17: era, para otro un momento. Era no, era no,
1: porque,
5: porque su negocio no es eso. No, pero hasta el cricket genera muchísimo. Eh, y el, y el, no es negocio. Y el, o sea, no tú tenías te que poner no ahora
1: no
7: 7 millones de dólares para tener 30 segundos en el Super Bowl. Y eso no es negocio.
1: Eso no es. No, eso no es bueno, tú le das 500 millones hablando, de daños y eso hablando, no es negocio. Tú estás hablando de una actividad. Hola, yo, hombre, tú estás hablando de una actividad concreta. De una actividad concreta.
18: A factibilidad
1: para que lo determine. Si pues,
5: sí me
17: permite. Entonces, audio,
1: bueno, ah, la profesora
5: quiere hablar. Profesora ah,
17: no, pero no, no, de eso, porque yo entiendo que adelante, podemos adelante, en adelante, otra sí, ocasión sí, hacer sí, sí. incluso, el, ya tenemos un auditorio donde podemos hacer el grandes, el debate, de, no grandes no debates. Pero eh, no quiero, no, quiere, de, con con no. Es no quiero salir de esta entrevista. No, no quiero salir de esta yo entrevista cubillo, sin eso. agradecer. Eh, sin agradecerles a ustedes por venir a cubrir este evento y traer este programa. José la Luz, yo te doy seguimiento de esos podcasts me encantan, soy, soy tu fans eh, Pero hay que agradecerles a ustedes, a, a, a agradecerles a, al gobierno sin ánimo político por haber escuchado nuestra voz. Agradecerle a, la, a las personas que pis, pusieron la primera piedra sí. para tener una wasa en Baní, Fidia Mateo, eh, Doña Milagro Pimentel. Que no se de nadie, ¿eh? No, no, fueron muchos, pero eh, <risa> quienes pusieron <risa> sí. la primera piedra, el primer esfuerzo, Fidia Mateo, Ay, Fidia. Eh, la difunta Milagros Paulino, eh, Doña Milagro Pimentel, el doctor Castillo, Globis Reyes, eh, a los... Pero el doctor Castillo es el
7: que era senador. No, ese, ese es el ingeniero. Es, es el ingeniero Vicente Castillo. Vicente
5: Castillo Vicente, no, Vicente. Castillo Que no, no. el alcalde y eh, senador.
17: Eh, yo me refiero también al doctor Castillo, actual presidente del patronato, y quien fue que dirigió oh, okay. eh, primero ¿Sí? la, eh, el centro junto con eh, la difunta Paulino. Eh, a, a Eddie, donde estoy eh, por haber donado Chacho, y no solo los terrenos, sino la oficina administrativa donde funcionamos hoy en día, gracias a él pudimos tener un espacio para sí. poder dar el servicio sí. a los docentes. El, el centro y el funciona a los todavía funciona en el bagon que
12: pertenece al ayuntamiento a, por una
5: disposición de Chacho.
17: Dirige, a los dirigentes estudiantiles de esa época que está Edi Concepción aquí, que él hasta lloró cuando vino la primera vez aquí, porque sabe la lucha que ha cogido a los empleados del centro. Eh, los profesores y profesoras que tenemos que han luchado conjuntamente con una comunidad entera para que esto fuera hoy lo que es. Muchísimas gracias a todo el eh, pueblo vaninejo por ese maestro. apoyo eh, desmedido y desinteresado. Maestro. Sería injusto maestro, maestro, maestro. no agradecerle a todas bueno, esas
1: personas. Pues muchas gracias maestro. a la profesora Luz del Alba Dilo si es que es la gracias directora del de centro universitario de Baní. Ma maestro, ¿por qué Hay dos
5: dictadores de la República Dominicana, Ulises Heró, Rafael Leónidas Trujillo eh, Molina, y aquí fue que lo metieron preso a los dos? A uno le hicieron un, a un desaire, el a uno a Trujillo aquí, aquí, y a otro el, le dijeron el el que no el primer,
1: el primer atentado, el primer atentado claro. que se planificó contra Ulises Heró Exacto. fue en Baní. Pues, uh -huh. Baní claro. Por suerte que él se dio cuenta. Sí, sí. él se dio cuenta porque él vio una lamparita una que, la se, lamp sí, que, que se, se apagó. Petañó, pestañó, pestañó y, y, y ya eso era un aviso. Él dijo, y, y abrió y abrió. A Trujillo le hicieron preso. ¿sabes quién era lo preso?
5: Lo de Pablo, Pablo, lo del nublazón fue a Ulises Serú. nublazón? A Trujillo le hicieron preso
7: aquí.
1: Ya está el presidente Luis Abinader y se ha iniciado el acto formal en el que el presidente pues entrega esta, a, la universidad. esta universidad a la UAS. A la UAS. A ver, empieza ya toda la entrega a la UAS de este nuevo recinto de la regional universitaria de la UAS en Baní. Sí. Pero tenemos algunas informaciones antes de pasar... Eh, Black, pero pero maestro, 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 que maestro que mire, mire don José...
5: Atención sí. José Lalo, mira, allá abajo. Dulce. Ese es un frío
7: frío rosado.
5: Sí, es un, con no, un frío, calimete. No, eso, ese, ese frío frío es de franguesa no con sabe. coco. Un frío Bien. frío
7: gay con ¿Y todo. El esto, calimete.
5: Entonces mira esto, mira esto, mira esto. Y dulce eso, de leche con guayaba.
16: Veneno con sí. guayaba. Mira, mira esto. Muy bueno.
5: Cácara de naranja, eh, 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 agria dulce, o sea, con el dulce. Diablo. Dulce de naranja, muy bueno. Y naranja. Y higo dulce. Bien, es una Pero vaina. El espectacular, no tiene forma ese
7: dulce? Quizás ese tiene fama. Es espectacular. Bueno,
6: maestro, ayer cuando, cuando pusimos el video de lo que estaba pasando con los policías, sí. llamé a un amigo de la, de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones para que nos orientara. Entonces nos indicó que en efecto esos policías están reclamando unos derechos adquiridos, pero que estaban utilizando la 27 de febrero para llamar más la atención a sus reclamos. No, no lo van a hacer en no, el callejón del barrio. No, 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 no. disculpe. Para que nadie los vea. Disculpe, déjela dar la información, discúlpeme. Usted, usted hizo su comentario y nadie lo interrumpió. Entonces. ¿Qué pasa? Él, él me indicaba, él me indicaba que en realidad es a la a, a Hacienda quien deben hacerle el, el reclamo. Hoy Hacienda, respecto a eso, emite un comunicado diciendo que en efecto, ¿verdad? Hay una cantidad de policías que fueron. Ayer se encadenaron en Hacienda. Que fueron pensionados. Pues, oye, no, no. Sí, sí. En Hacienda se encadenaron Fu los Fueron policías. a la dirección de pensiones que per Hacienda, pero no. No, 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 pero, no a Hacienda fue. Pero que no es de ellos. Entonces, ellos dicen que hasta la fecha, ¿verdad? se han puesto en retiro 3.300 policías y que de esos, el 91% ya han sido indemnizados, uh -huh. que son del periodo 2021, que ahora están revisando los del expediente 2022 y 2023 y que a eso ya, cuando se termine este proceso, le van a estar entregando ¿Qué? su dinero. Eso dice
3: la, la, el Ministerio clarecido. de Hacienda. Que le bueno, pague su
1: dinero. Bueno, señores, antes de despedirnos, de de antes de despedirnos, aquí hay tres niñas muy inteligente, porque se ven muy jóvenes muy y ya están eh, cursando estudios universitarios oh. en la parte inicial. Vanileja. Quiero decir que son muy inteligentes para eh, lograr ya estar eh, cursando carrera o la parte básica en estos momentos. Camila Vicioso, Emilia Ávalo y Emiliani Montalvo. Eh, dos eh, son estudiantes de medicina y hay una que es estudiante de odontología. Vamos a ver ¿verdad? quién inicia adelante. ¿Cuál es el nombre tuyo? Te pega un poquito al micrófono, por mi favor.
17: Mi nombre es Camila
14: Vicioso y estudio medicina.
1: Camila, ¿qué edad tú tienes? Tú puedes decir tu edad porque después es que se complica la Exacto. cosa, pero la, la, las niñas... Las niñas, <risa> <risa> niñas no, sí, todavía todavía <risa> <risa> sí se puede Tengo 18 años. 18 años se nota, sí. ¿Y el nombre tuyo cuál es?
17: Mi nombre es Emilia Avalón
1: Ok. Emilia. 19 años.
9: 19, sí, 19 años.
1: 19.
17: Mi nombre es Emiliano Montaño y tengo eh, 18, dieciocho,
1: ¿verdad? Ah, bueno, bueno. Pues no, ¿Cuál es la que estudia medicina? Tú. Odontología. Dos. ¿Y la y Odontología. dos do medicina. Ah. Y dos medicina. Y dos medicina. ¿Qué, ¿Qué qué piensan ustedes de esta de estas instalaciones y, y qué esperan de ellas?
17: A mí me parece súper bien y estoy muy contenta por las personas de aquí, aunque yo estudiaré medicina, puedo hacer el ciclo básico aquí, se me hace muy fácil, es muy cómodo para mí,
8: aunque ya tendré que… Como tres. Es okay, muy
1: cómodo para mí.
17: Aunque ya tendré que tomar las otras materias en...
1: que Es importante ya, incluso cuando te vas a la... Es diferente. Ya está más... Más, 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 primero, más, más experiencia, primero, más, la, la más habituada no sé, a una universidad, etc.
5: ¿sabes? Porque la adaptación de un estudiante de secundaria a una universidad que... que lo, la carga académica es diferente, sí. la forma de enseñanza es diferente. Oye, es usted
11: sobre
1: todo fuera de donde vive. Eso es mucho eso más complicado. Más difícil. Claro, eso claro. Más, y y, y tú, de tu caso, adelante, por favor. Eh, me parece muy bueno, en verdad. O Acércate sea, un poquito, Acércate un poquito más. Sí.
17: Me parece muy bueno, en verdad, porque puedo tomar ciclo básico acá y no tendré que ir a la capital. Ya cuando entre a carrera, tendré que ir.
1: ¿Ustedes son de aquí o de algún pueblo de Baní?
17: Yo soy de aquí, de Baní.
1: ¿Qué
17: apellido
5: tú eres? Ábalo. Ábalo. Yo no sé si es apellido no. Ábalo qué? Avalo. Vizcaíno. Vizcaíno, lo Vizcaíno sí. ¿Y usted <risa> es apellido?
17: Yo soy Vicioso Tavares. ¿no? Ah, no, espérate. Vicioso
5: <risa> soy de aquí, eso <risa> no hay problema. ¿Y usted cuál es su apellido? Montaño. 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 Montaño
1: ha, háblanos sí. qué piensa de este, de este centro.
17: Bueno, a mí me parece súper bien, porque eh, como estaba hablando él aquí, nosotros tenemos... Vamos a la adaptación, es muy diferente venir de, del colegio, del liceo, a la universidad. Entonces, como está aquí en Maní es como más fácil adaptarse que ir allá a la capital. ¿Por
1: qué cogiste odontología?
14: Porque es lo que me
17: apasiona. Ah, ah pero si
1: te apreciar a tu mamá. ¿qué? No,
17: nadie en mi familia ha odontología, pero desde niña como que me ha gustado odontología. Primero era que quería estudiar medicina, pero no sabía en qué. Y después dije, es eh, odontología.
5: Ah, ok.
1: ¿Y en el caso de ustedes? ¿Por qué medicina? ¿Por qué medicina?
2: Tan difícil carrera. Ah, <risa> ah. En no son
5: mi son caso. Amigas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Primera ¿Sí? vez que la veo. Oh, ¿Sí? 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 Ah,
1: a ver.
17: En mi caso, desde pequeña, siempre me ha gustado como ayudar a, la, a las personas. Y siempre me he visto en medicina.
1: Ok. ¿Y, el sí? ¿Y en tu caso? Bueno,
17: a mí en
5: verdad es
6: porque me gusta desde niña. Yo he soñado y
1: por eso es, escogí esta carrera porque me gusta qué bueno qué bueno. bueno pues felicitaciones a ustedes y a sus padres también y, 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 que, que, y que nada éxito, esta
5: obra es para ustedes claro, para, para que para la, la, la y la y gente ya. la gente joven la gente que quiere estudiar la gente que son el futuro de la República Dominicana okay. esto esto es para ustedes y denle un buen uso eh, a las instalaciones denle un buen uso a la calidad de la educación que le van a administrar. Y cuando ustedes sean profesionales, pues... No, no, y ojalá eh, que se Vengan a sus pueblos a trabajar. Mejor, que, de, tú tienes que y, decir y aportar, que sea mejor
3: la calidad de la educación que ellas van a recibir en la universidad. Eso es lo que todos debemos procurar. Sí, claro. Que sea mejor cada vez. Claro, claro. Eso es.
5: Eso es. Sí, así es. Muy bien. Bueno. Sí. Bueno, el señores. presidente de la República está
1: acá ya, y sí, no, no, y empezó, claro. empezó el acto, Pero él está entregando, ¿verdad? No él está, está entregando. Él no está haciendo otra cosa. No, no, no. Bueno, no nada. Nada. entregándolo el, la de, El acto se está haciendo a puertas cerradas. Sí, sí, sí,
3: entregándolo a la guasa. Pero, pero
5: está el rector, pero, pero está el rector pero, pandémico. Pero lo que él
3: está haciendo empieza con E o con I. Porque no, 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 no. No es lo mismo. Es una entrega. Es una
6: entrega. entrega. Es una entrega, entrega. No está por, no está ah, por ahí. No, recuerde, no. recuerde usted, señor Nayib, no, que esta obra la hizo el Mibet y lo que está pasando sí. del Mibet a la UAS. Es, 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 es la entrega y... que se está haciendo.
5: No, no es con I entonces, no. No, no, no es el está, Y está
6: el
2: rector magnífico.
6: Ya la UAS es el que va a determinar cuándo empieza esto a operar y cuándo se va a hacer no, una No, no es otra cosa. cosa.
2: Ahora, Yo ¿sí?
5: estoy
6: hablando que es con E. No, no, es una entrega.
2: Nayi, Nayi, tú viste ese auditorio. Nayib? Ándale. Profesor, pero, 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 usted, pero, pero, usted pero, le mandó bueno. a Eudi y no llegó aquí a la cabina. <ríe> Perdón, Nayib, ¿tú viste el auditorio? Sí, sí. Viste... ese auditorio está bien bonito. Capacidad para 314 atención, personas. Atención, Felipe Bautista, ¿A quién Bautil, se parece ese
3: auditorio? No, no sé.
5: Uh, vigil, dile a Felipe Bautista. por Felipe oye, Profesor, vigil. le habla a su primo que nunca le ha engañado. No sí. llegó. No, no llegó a la primo. No llegó.
3: No llegó. Que se quedó
5: de ebrio.
2: ¿Qué todos los auditorios? Hay que recordar que la... como 10... Diez... Centros regionales de la UAS lo entregó Leonel Fernández. Aunque no creo, por eso. Claro, profesor. el profesor, el profesor,
5: el profesor es medio inválido. ¿Sí? El, el, él te, bueno. te da clases de política, teoría. Y de ahí no de, pasa. El perínclito. Y de ahí no pasa. Perínclito de San Juan. Bueno, señor, pero inválido. La verdad, la
1: verdad, la verdad que esto es formidable. Esta es una gran oportunidad para los estudiantes de Baní. Recibían su docencia porque hay que arrancar eh, Así como es. se podía. Así la recibían, operaba el centro, claro. pero muchas mucha dificultad. Esta ya, es, otra cosa. es otra cosa. Y, y es hay que decir,
2: el impacto social que tiene esto. Es decir, la comunidad alrededor, sí. Sí. como pasa en la mayor claro, parte de la universidad, claro. empieza a vivir alrededor de negocios de una serie es que, de situaciones claro, que la, se producen y la
6: propia y la propia, ¿Eh? y la propia manía que se va a generar. Baní es un pueblo de clase media y de gente trabajadora ¿eh? y de sí, gente sí, trabajadora sí. a ah, pueblo, pueblo sí, trabajador sí. gente de Baní. Maestro a propósito Ofreco, usted, le, usted le preguntaba sí, sí. a Pablo ahorita entonces en la, estamos
3: ya eh, finalizando este acto de
6: entrega
5: Nayí dice, dice que va a lejos
6: Nayí dice que, que va lejos eh, eso maestro.
5: es lo mismo que debes hacer tú pues lo mismo que tienes que hacer tú el domingo este domingo Entrégate, Nayí es un ¿Es
6: de I o es de Es de, 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 de entrega. Maestro, entrega? usted que es un estudioso, entrega, el asunto entrega, de la fama aquella, la, la austeridad, ¿eso es real tímido? o eso... eso pone es lejos? Sí. Son tímidos, sí. Eso, son tímido? Tímido. Es que son un canarios, son un canarios.
5: Gente ahorrativa, ahorrativa, maestro, maestro. Maestro, y entonces... Por eso eh, no pueden tener un duelo en el y, oeste. Maestro, y es verdad. <ríe> mueren decía, decía, decía Pablo McKinney, pa sí. para allá para irnos dice Lea decía Pablo Makini que la, la gente venía los hombres venían a buscar mujeres bonitas pa, para Baní cuidado, bueno, Ey, aquí cuidado. Hay una población,
1: pero hay una población canaria judío canario cuidado que mi familia de aquí oíste, no solo es, no, es decir, no son solo, preciosos no solo amores, está solo. Baní esta Estebanía. Estebanía. Ah, Estebanía no, no se allá llamar Son poblaciones azua, canarias, azua, claro, claro, pero. Claro, azua,
5: en pero... Asoa claro, había europeos. En había. De, la en la de, de poblaciones canarias. Igual este, de casas, en sí,
1: poblaciones canarias, sí. sí, eso,
5: azua, sí azua. Entonces, maestro, entonces el dictador, el dictador sí. Ulises Heró eh, andaba por aquí y. Eh, andaba en el pueblo, En del Antes, antes de, de la lamparita, antes de la lamparita. Y, y le dice una vecina a otra: una vecina a otra, o sea, vecina, se nubló, se nubló, vecina. Y dice la otra, ¡ay sí, parece que va a llover! Usted sabe no, quién era? ¿Qué? Era Luis ¿qué que iba
1: pasando. Hey, 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 hey. Yo no sé hey, si hey, él hey. andaba, en, no dudo que fuera hey. en enamoramiento. Eso es racismo, no, maestro. De lo, lo que ocurre es que cuando Gregorio Luperón se limitó, aunque fue de presidente, se sí, limitó a Puerto Plata. Entonces, eh, quien estuvo... Entonces, prácticamente la parte nacional fue Ulises Herou que de, 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 de Santo ya Domingo. Sí. Y era el que tenía contacto. O... Era el jefe o... nacional. O... Sí, por, sí, eso, sí. por eso se le envió el liderazgo de Luperón, porque sí, claro. realmente el que Maestro, tenía contacto nacional una, era él. Yo le tengo una pregunta
3: a usted, porque usted es un, sí. un gran historiador. No, sí. no, no, va, él siempre da no no cátedras en, en sí. el sol de la mañana. Sí. Máximo Gómez. Héroe de Cuba o héroe de la República Dominicana, porque, ¿cómo así? Sí. No, héroe dominicano. Sí, sí.
1: No, Pero Pero de Cuba, héroe de Latinoamérica. No. No, no. En er, la, 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 la restauración. En la restauración. En la restauración, el papel de él aquí, no, aquí fue distinto. y no. ah. Vamos a En la restauración, ¿qué hacía? No, ya dejo ahí. ¿En qué ejército peleaba?
3: ¿En qué ejército
5: peleaba? ¿En qué ejército peleaba? ¿Alguien
16: pertenecía?
5: ¿Qué ejército lo
6: no, la no, no, no,
5: mérito no, no,
6: no, equivocado. no, no, hay forma de, mérito de
1: máximo. Por eso, Por eso. no, mérito a no, 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 vámonos, vámonos. Vámonos,